0: Vítajte pri podcaste dielne dizajnového štúdia Detaility. Spoločne s vami spoznávame zaujímavých ľudí z kreatívneho priemyslu. Toto je Talkflow. Toto je Talkflow. Daniel Čeliga a Samuel Eisner.
1: Vítajte pri novej časti Talkflow. Tentokrát je tu prvá digitálna nomádka Dominika Kramerová a ďakujeme veľmi pekne, že si našla čas Dominika a aktuálne si na Bali a úprimne ma zaujíma, že ako to tam funguje, ako funguješ ty ako freelancer a povedz niečo o sebe, že čo vlastne robíš a ako si sa tam ocitla vlastne. Uh,
0: tak ďakujem za pozvanie v prvom rade. Um, no Ja som teda zo Slovenska, um, robím teda, venujem sa dizajnu a v podstate už od svojich 19 rokov žijem v zahraničí a cestujem teda po rôznych miestach. A v podstate nejak, uh, nikdy neriešim dlhodobo, že kde, kde budem, vždy ma to nejak tak navedie na tú cestu, vždy proste zachopím príležitosti, ktoré prídu. A čo sa týka Bali, <tík> tak v podstate to tiež um, nebolo plánova, plánované uh, z počiatku a ocitla som sa tu v podstate tak náhodou počas korony. A s partnerom teda sme mali v pláne odísť do Austrálie na, na rok vlastne na work and travel víza, čiže pracovať aj v nejakých um, dizajnových firmách a tak. No a to bolo vlastne tesne pred, uh, pred koronou, čiže to nám trošku zmenilo plány a v podstate vtedy sme si hľadali nejakú alternatívu. A chceli sme vyskúšať, teda, aké je to cestovať a pracovať zároveň, takže Bali bola jedna, jedna z tých možností, teda, kam sme mohli ísť a myslím, že nelutujeme absolútne, takže odporúčam naozaj každému, kto si chce vyskúšať, aké je to byť digitálnym nomadom.
2: Hej, hej. Prišli sme
0: v podstate pôvodne na 3 mesiace a už sme tu teda na 6 mesiacov a sme tu už rok a pol. <laughs> Takže to To sa bolo ľahko natiahne,
1: no. Takže treba si dať pozor na to, že, že keď človek počíta s nejakým časom, tak ho treba vynásobiť. hej, že určite to bude viac. <laughs>
0: Áno, ako myslím si, samozrejme záleží aj čo sú tvoje nejaké očakávania alebo či pracuješ teda sam za seba, či pracuješ s nejakou firmou alebo proste všetky tieto okolnosti to asi menia. Um, ale pokiaľ si otvorený niečomu novému a v podstate nemáš nejaké, nejaké konkrétne predstavy, tak si myslím, že je dosť reálne, že ťa to zavedie potom niekam. Vieš
1: povedať, že čomu, sa, čomu sa konkrétne venuješ pre ľudí, ktorí ktorí ne, nikdy nevideli tvoju prácu ešte o tebe nepočuli. Lebo ja som napríklad čítal o tebe na Pretlaku, na Pretlak magazín. Takže tam som, si, tam som ťa vlastne spoznal a prečítal som si aj o tebe a hneď som si povedal, že wow, že toto je proste príbeh, ktorý by mohol ľudí zaujímať aj v podcaste?
0: Ja by som povedala, že, um, že sa venujem veľa rôznym veciam, ale v podstate asi, asi najviac ma ľudia poznajú alebo spájajú si ma s tvorbou uh, vizuálnych identití značiek. Uh-huh. Takže v podstate tvorím celkovú brand identitu uh, rôznych značiek, uh, pracujem teda na voľnej nohe sama za seba, takže vždy som vlastne v priamom kontakte s klientom. A Popri tom sa potom ešte venujem dizajnovaniu vlastných yoga podložiek, ktoré môžete asi, možno ste už počuli o značke PPN Wolf. To vlastne robím v spolupráci teda s Peťou Farkašovou, ktorá stojí za značkou PPN Wolf. A vlastne my sme sa ešte, keď som žila, na Malte spojili. Ja som teda tie podložky vlastne začala dizajnovať sama a vyrábať. Čiže som si prešla celým v podstate procesom od hľadania dodávateľa cez všetky, všetky tieto nepríjemné záležitosti, až po to, že vlastne som potom ich dala samozrejme vyrobiť, um, dali mi ich doručiť na Maltu, potom som ich následne posielala poštou teda ľuďom, ktorí si ich kúpili. Takže v podstate celý ten proces som, som zažívala v začiatkoch sama, čo je veľmi teda časovo náročné. A, ale bola to, bola to skvála, um, skúsenosť no a potom vlastne Peťa ma oslobila cez Instagram, my sme sa poznali ešte uh, z mladších rokov a vlastne oslovila ma um, s tým, že, že by chcela teda spolupracovať na tomto produkte, pretože tam videla potenciál a vlastne vtedy zakladala akurát Pepe Wolf, takže sme spojili sily a dneska v podstate to robíme spolu.
1: Celkovo, čo na, na brandingu mm-hmm. bavi najviac, lebo my sa tomu tiež venujeme dlho a, a stále mám pocit, že každý klient je iný že to je uh-huh. napríklad pre nás hej, že, že vždy je to akoby niečo nové uh-huh. a čo je to pre teba?
0: A presne to ma na tom asi baví, že vždy je to iné a hlavne v porovnaní s tým vlastne, keď robíš pre firmu, tak väčšinou, teda aspoň podľa toho, ako viem zo svojich skúseností, ako to funguje, že nie si v priamom kontakte s klientom a práve mm. to ma na tom baví pracovať na voľnej nohe sama za seba, že vlastne vždy sa osobne spájam s tým klientom a je to ako keby určitý aj druh psychológie, že vlastne sa musím nastaviť na, na jeho a snažiť sa vlastne porozumieť tomu, čo on chce vyjadriť a potom samozrejme mu dať tie nástroje, aby, aby sme to vedeli zvy, zvizualizovať a vlastne ja ako keby prekladám um, to, čo oni chcú a samozrejme ich aj viem nasmerovať uh, niekedy, keď teda je potreba, že ako si myslím, že, že by to bolo uh, vhodné pre preučitú ideu alebo značku. Takže je to taká kombinácia vizualizácie a psychológie a v podstate um, nejakého nacítenia sa na toho klienta, čo si myslím, že, že je taká jedna z mojich um, možno tých silnejších stránok, že vlastne um, mám dobrú intuíciu, teda aspoň uh, si myslím, že viem um, v podstate odhadnúť človeka. nie vždy samozrejme, ale väčšinou, Aj. že sa viem naladiť na tú istú vlhnu.
1: úplne. Keby som sa teraz chcel s mojou ženou presťahovať na Bali, tak čo sú tie postupy, lebo ja tu mám full zariadený office a predstavujem si, že ok, že ako by som presunul tento stôl, tieto repraky, monitory, celú túto techniku na Bali, ale takto asi sa nedá moc myšľať, či?
0: to by si asi ťažko, to poviem úplne na rovinu. Myslím si, že to je taká asi jediná najväčšia nevýhoda toho pracovať z inej krajiny a byť teda takto flexibilný, že v podstate nemáš k dispozícii ten celý technický náradie a tie, tie veci, čo by si myslíš aspoň teda, že potrebuješ, pretože tiež časom som sa presvedčila, že vlastne polovicu z tých um, vecí, čo som myslela, že naozaj sú akože také esenciálne a nevyhnutné, tak v podstate som nepotrebovala. Takže, mm-hmm. takže staneš sa akoby viac minimalista v tom, čo, čo vlastne nevyhnutne potrebuješ. A... Potom to môžeš podľa mňa vyriešiť aj tak, že si predsa len zoberieš nejaké tie nástroje a budeš mať akože niekde pevný office, ale pritom môžeš sa stále pohybovať aj po okolí a budeš mať napríklad laptop, ktorý keď vieš, že nepotrebuješ niektoré z tých náradí, že mikrofón a takéto veci, tak to chápem zase, že nie je úplne nenahraditeľné, ale... Musíš asi sa nastaviť na to, že tento komfort mať nebudeš, ale samozrejme potom um, sú veci, ktoré, ktoré sú naopak výhodou proti tomu byť v zavretom ofise. Môžeš vlastne sa presunúť do kaviárne, kde môžeš nahrávať a podobne. Takže, takže každý má svoje výhody, nevýhody.
1: Takže tebe vlastne stačí myška, notebook a, a ideš
0: Áno, možno by som spomenula takú jednu vec, čo som si vlastne uvedomila tiež časom, ako som tu na Bali, že ešte v podstate niekedy mi chýba akoby mať tú možnosť ísť, teda skontrolovať veci napríklad do tlačiarne alebo vybrať papiere, pretože ja teda robím väčšinu vecí offline, čiže robím veľa tlačovým balení a podobne. A vtedy v podstate veľká výhoda, keď môžeš prísť pozrieť tie veci, tie materiály, papiere a proste tie detaily. Um, uh-huh. Osobne, ale um, zase na toto tiež je riešenie. Mám do sebou vzorkovníky papier <laughs> mám pantonovník, čiže vždy, vždy sa to v podstate dá. Takže nie je to také komfortné ale vždy proste buď mi z stlačiarne fotku a ja si to potom pozriem, alebo vždy to nejak vieme doľadiť, takže je to niečo, čo sa dá vyriešiť. Len je to proste Jasne. vec, ktorú treba tiež vážiť podľa toho, mm-hmm. na akých projektoch robíš. Mm-hmm.
1: <laughs> potom si nechávaš aj posielať na svoju adresu tie produkty? Tie finálne nejaké,
0: alebo dávam si ich zatiaľ posiel na svoju slovenskú adresu pretože mám skúsenosť, že mi vlastne klient Ďobo, e, teda čo som robila kolekciu pre, pre detské e, oblečenie a teda klobuky a šiltovky, tak vlastne oni mi poslali už hotový produkt, ktorý mi vlastne doteraz neprišiel. A to mi posielali ešte v novembri minulého roku,
2: takže, <síl>
0: <síl> takže už som sa poučila väčšinu veci. Si nechávam poslať domov a teda počítam s tým, že raz za čas prídem tam a skontrolujem to a potom zase môžem, môžem slobodniť niekam ísť.
1: Víš, pre je vlastne dovolenka priznám Slovensko a pre ostatných priznávali mm-hmm.
2: to
0: je... Presne. <laughs> vekne,
1: vekne.
2: Hey.
0: Ale akože okay. pre mňa um, tuším si sa pýtal, že aké sú výhody um, toho byť teda na Bali digitálny nomad. Myslím si, že Bali je naozaj na toto veľmi špecifické miesto, pretože teda jednak sú všetky v podstate také kaviárne ako workingové um, Miesta, na to veľmi uspôsobené, takže majú tu naozaj zástrčky všade ešte aj v centre proste, keď ideš niekam úplne do odlahlej časti do prírody tak stále vlastne máš k dispozícii zástrčky a, čo je teda samozrejme pre prácu s počítačom dosť nevyhnutné um, takže preto si myslím, že aj Bali je, je ako taká meka digitálnych nomadov pretože to tu je také vystavané a zároveň si teda v prírode krásnej lebo neviem, ne, ako nemám skúsenosť v podstate pracovať ako, ako uh, digitálny nomád z inej krajiny, lebo vždy, vždy som robila v podstate svoju prácu popri, um, popri práci v, vo firme čiže úplne takto som nefungovala predtým, takže toto je taká moja prvá skúsenosť a myslím si že na iných miestach to tak nemusí byť um, také dostupné a vlastne ľahké
1: Hey, hey, o tom som čítal, že máte aj celkom dobrý internet na to, že je to Bali. A, vieš aj, aký je, aký je rýchly v priemere Teraz si a, vieš možno zo strany pozrieť speed test, že, že koľko tam máš pripojenie? To
0: ti asi nepoviem, ale viem, že je strašne lacný, že akože platím 3 eur na mesiac za 15 giga. Takže... Okay takže cenu
1: ti viem povedať. potom ti môžem napísať rýchlo. môžeme to niekde uverejniť. Ok, ok. To by bol zaujímavé. Viem, že, viem, že, mm-hmm. um, že toto je presne akože, také plus. No. Ako si povedala, že pre digitálnych nomadov je to, to fajn, lebo mm-hmm. uh, no povedz možno aj ty za svojej skúsenosti, že keď to porovnáš so cenami na Slovensku, keďže akože sem, tam sem prídeš, tak mm-hmm. vieš to aj porovnať, hej, že koľko tam stojí nejaká potravina, alebo najes sa mm-hmm. vonku, alebo ako. to
0: tam čo, Bali si myslím, že je ideálne v podstate v tom, že každý si tu nájde, čo chce. Uh, to mm-hmm. znamená, nájdeš tu veľmi luxusné podniky s teda vyššími cenami. Stále si myslím, že to bude lacnejšie ako v Európe a teda v a hlavne teda v momentálnej dobe. Um, so všetkými tými zvýšeniami cenami a podobne ale najdu si tu vlastne svoj komfort aj tí, ktorí majú menší budget. medzi ktorých teda patrí aj my s mojim partnerom, ako my radí myňame veľa a radšej to skôr potom myňame na cestovanie a takéto veci
2: um,
0: a ako v podstate všetky aj miesta či už chceš výlu alebo nejaký apartmán na rentovanie, tak nájdeš od naozaj drahých po nelacné, ale vždy je tá úroveň strašne vysoká toho miesta. Čiže skoro tu nenájdeš, by som povedala, nejaké ošarpané miesta. Jasné, že sa aj také najdu, ale myslím to ako v priemere, keď to porovnáš s trhom, teda čo sa vyskytuje u nás alebo v New Yorku, kde som vlastne študovala tiež yes. som bola na rôznych internátoch a viem, že cena je teda strašne vysoká a za tú kvalitu, ktorá je teda veľmi nízka, takže Bali je v tomto úžasné, že naozaj tu nájdeš veľa úžasných možností, ako bývať, ako sa strávovať, ceny aj v podstate potravín sú tu veľmi nízke v porovnaní s tým ako je to u nás a hlavne teda ak nakupuješ lokálne veci um, ovocia a zeleniny, ktoré teda rastú tu, ktoré nie sú dovažané tak vtedy je to mm-hmm. vlastne vieš veľa veľmi ušetriť
2: mm-hmm. Ten, super, asi super.
0: Tak.
1: ja by som sa potom rád ešte vrátil k tomu New Yorku keď si ho načala a mm-hmm. ešte ale k Bali, že Ok, napríklad, uh, chcel by som si prenajať uh, dvojizbový nejaký apartmán, tam uh, je veľa možností mm-hmm. aj tých, tých domčekov, to, to viem, že je celkom tam populárne, že jedna vec je teda byť akože v byte, v apartmáne alebo tak, a druhá vec je byť, uh, byť naozaj že v domčeku s bazénom, čo, mm-hmm. čo je úplne že sen asi Jasne. každého. Takže že ako, to, ako to tam vychádza a vlastne v akej oblasti sa ty nachádzaš? No, viem, že je to mm-hmm. oblast teda, ktorá je vyslovene že povedzme Československá, že je tam veľa Čechoslovákov a že, že ako sa možno volá a ako sa tam dostať? Alebo... Tak to,
0: to napríklad vôbec neviem, že je taká oblasť, teda, že je to, to počujem prvýkrát. Možno aj preto, že ja vlastne to nevyhľadávam, že akože nerozdielujem ľudí na to podľa akej nacionality sú a okay. teda si sadneme alebo nie ale to je to také a poču, tak je taká ale nie nie aby som teda odpovedala tak áno, akože myslím si, že najpopulárnejšia možnosť um, um, prenajmanie uh, sú tie vily práve s bazenom a to teda nájdeš tie širokú škálu v podstate um, od dvojizbových, trojizbových, štvojizbových a neviem koľko izbových a tiež ceny sa pohybujú podľa mňa, na základe toho, v ktorej časti Bali sa nachádzaš, napríklad Čangu, ktoré je viac teda pri mori, tam sú tie ceny vyššie celkovo, čiže aj ubytovania a potravy na všetkého, pretože to je viac turistické, v podstate tam žije väčšina aj týchto digitálnych nomadov a je to také populárnejšie medzi turistami, pretože sú tam nočné bary, kaviarne a tak ďalej. A ja sa nachádzam teda v strede Bali v meste Ubud, ktoré, ktoré je teda známe tým, že má strašne veľa zdravej strávy. Sú tu rýžové polia, je tu vlastne taká viac džunglová, džunglová oblasť a tiež ceny sú tu lacnejšie všeobecne a potom ďalšia populárna časť je napríklad Luatu, čo je tiež ako primory to by som povedala, že je viac taká austrálska časť kde sa veľa surfuje čiže Bali mm-hmm. je v podstate rozdelené na tieto rôzne časti a záleží v ktorej časti žiješ a tam v podstate môžeš robiť určitú aktivitu alebo sa venovať napríklad Ubud je centrum jogy takže ja, ja som milovník jogy a ja vlastne venujem za tomu a pre mňa to je tiež super, že že to mám všade na bokov. a takže každý si tu príde na svoje podľa toho, čo, čo máš rád.
1: Čo sú, čo sú také, mm-hmm. že, že plusy a naopak, že čo sú minusy pri vyslovne že práci, práci na dielku?
0: Záleží asi aj, či robíš s klientami zo Slovenska alebo teda uh, z iného časového pásma, čo ja teda robím. Moji klienti sú prevažne zo Slovenska a v podstate jediné obmedzenie čo môže niekto tak brať, čo ja teda konkrétne tak neberiem, ale je časový posun, pretože tu je vlastne o 6 hodín viac, čiže vždy sa musíme zladiť, aby to bolo do obede u klienta a u mňa po obede, pretože samozrejme potom už večer u mňa to, to nerada robievam, takže to by som možno videla ako jedinú takú prekažku, že časovo sa zladiť a aby, aby boli asi klienti okej okay s tým, že sa vidíte len online čo už v dnešnej dobe si myslím, že problém nie je pretože už asi každý je naozaj zvyknutý teda, robiť aj z domu aj po, teda, po tých uplynulých dvoch rokoch, čo sme mali um, takže nemyslím si, že je nejaká taká reálna prekažka, naozaj ale možno som len idealista <laughs> neviem <laughs>
1: hej, asi, asi je to je tým minimalizmom si myslím určite lebo, lebo ja by som hneď riešil teda naozaj, že, že ten setup ktorý som, som si zaredil v pracovni tak, tak to by som asi riešil ale je pravda, mm-hmm. že, že človek si zvykne ako si zvykne na viac vecí, tak si zvykne na menej veci ja vlastne Presne. si pamätam keď som pracoval iba s notebookom a s myškou niekedy iba s trackpadom som, <laughs> som robil keď som zavodol myšku alebo alebo bola vybita, takže dá sa, akože to, je, to je pravda.
0: Hej. Ja, ja som Hej. si ešte nevedela vlastne predstaviť, predstaviť, že by som bez svojho vákom tabletu pracovala a nepriniesla som si ho, pretože sme mali prísť iba na pár mesiacov a musím sa priznať, že som ani raz asi na ňu nepomyslela, takže je to, je to asi aj o tom nastavení mentálnom a napríklad, keď mám niečo ilustrovať, doma mám síce ako doma na Slovensku, myslím mám normálne iPad z uh, Apple Pen a mhm. tu kreslím na papier takže je to, je to ako o tom, že sa musíš prispôsobiť a proste um, sú možnosti ako sa to dá, takže.
2: Tak to do takže ruch, no. tak. Super,
0: tak
1: <laughs> a ako je to vyslovenie <laughs> s nakupovaním z Bali že, že predstavme si príklad, že, že niekto sa rozhodne úplne že žiť na Bali ale chcel by mm-hmm. gadžety, ktoré sú bežne dostupné v Európe a keď si mm-hmm. vlastne adresu na Amazone napíše vlastne Bali, že ako to tam je s poštou a dopravou
0: no to nie je úplne najjednoduchšie um, ako potom by som asi odporúčala si to kúpiť priamo niekde v Indonézii, ako napríklad v Čakarte, čo je teda také asi najväčšie um, miesto a mesto. A najmodernejšie, lebo v podstate priamo na Bali si nemyslím, že takéto veci sa dajú teda kúpiť v originálnej podobe. Možno niekde, ale neviem o tom. Ale úplne by som tomu asi neverila. No a ako dá sa určite aj doručiť napríklad DHL-kou a takýmito spoločnosťami. Neviem úplne, ako to potom tak sto- teda, aké je to uh, čo sa týka peňazí náročné, uh-huh. ale určite sú spôsoby. Len potom to možno sa úplne najviac neoplatí, že lepšie si to kúpiť niekde v Európe a prísť potom sem s tým.
2: Jasne, Lebo aj čo
0: sa týka colných kontrol a týchto vecí, tak si myslím, že tam môžu byť nejaké komplikácie. Ale akže je to hej, asi hej. možné.
1: Akože že všetko sa dá preniesť, len to potom stojí, že je extrémne veľa, no? To je, to je mm. alebojtecké.
0: Asi, hej, no. A potom zase so... Austrália nie je až tak ďaleko, takže veľa vecí sa dá kúpiť v Austrálii, vieš, a dať si to poslať odtiaľ. Majú tu taký indoneský systém, ako vlastne ebay, tak majú Tokopedia Aha. a tam vlastne zakupujú rôzne veci, ako cez... Alebo je to skôr možno ako Aliexpress.
1: <laughs> OK, OK. Uh, spomenul si Austráliu, ešte aj o tej by som sa rád porozprával, ale ešte predtým by si spomenul, že väčšina tvojich klientov je vlastne zo Slovenska, čo je celkom zaujímavé. A čím myslíš, je to je luxus, pozorom na kokosový orek, ako, ako piješ. Tí, čo počívajú Spotify, tak to nevidia, takže bežte na YouTube, ale to je, to je krásny pohľad. Takže, Dominika, väčšina tvojich klientov je teraz zo Slovenska. A iba tak napáda otázka, že, že prečo si myslíš, že to tak je? že je to iba tým, že si tam žila a cez odporúčania sa to nejak nejak dostalo, dostalo do takéhoto štádia, že, že je to naozaj väčšina, alebo mm. je to tým, že sa ti dobre robí so Slovákmi, alebo že čím to vlastne je?
0: Ja si myslím, že je to kombinácia akoby viacerých faktorov, ale určite podľa mňa zavaží aj to, že, um, že som teda dostávala odporúčania, alebo dostávali ľudia word of mouth, jednoducho. Mm. A podľa mňa je to aj o tom, že my ako Slováci radi podporujeme svoju tvorbu navzájom, vidím to na tých rôznych aj dizajnových marketoch a myslím celkovo, že máme také zmýšľanie, že si chceme podporiť to naše, čo je podľa mňa veľmi ako pozitívna vec. Um, takže možno je čas toho aj vlastne to, že pochádzam odtiaľ a rozumiem tej kultúre a viem teda background historický a tieto veci. Ale možno zároveň aj to, že moja tvorba sa niečím odlišuje práve tým, že teda cestujem po svete a možno nerobím úplne veci, ako sa bežne robia na Slovensku, pretože ani neviem vlastne, ako sa tam robia. Takže možno je to niečo, čo ma práve odlišuje od mojej konkurencie a možno práve preto ich to, ich to viac láka. Taká tá kombinácia toho familiárneho a nepoznaného možno ale to sú len teda moje dedukcie.
1: Ja som si inak z vlastne všimol, že ty si, si tak nejak našla ten svoj štýl, alebo aspoň to tak pôsobí, že máš nejaký svoj, svoj štýl a ako dlho ti to možno trvalo a ako si povedala, že neveš, ako sa to robí tu na Slovensku, takže máš niečo svoje a ako si sa vlastne k tomu dostala?
0: To je zaujímavá otázka, lebo ja to vlastne nikdy tak úplne neberiem, že, že mám svoj štýl, aj keď si myslím, že, že ľudia určite si to myslia a vidia ale pre mňa to je skôr také, že nejak krok po kročiku niekam idem a v podstate sa vyvíjam určitým spôsobom a asi aj tým, že zažívam teda rôzne kultúry, rôzne spôsoby práce, že to sa vlastne na mňa, tak ja si vždy z toho zoberiem to niečo svoje
2: mm-hmm.
0: a asi tak organicky nejak to potom zapadá do určitého štýlu a myslím si aj to, že vlastne vždy akú prácu robíš a akú prácu dávaš von. taká práca sa aj k tebe dostáva. Čiže ja som vlastne zastancom toho, že ak chceš nejaký projekt, alebo ak chceš na niečom robiť, tak to začni robiť bez toho, aby vlastne uh, si mala ten, aby ťa niekto s tým oslovil. Napríklad to bol prípada aj s tými joga podložkami. Ja som ten nápad mala v podstate už pár rokov predtým, než som sa teda rozhodla do toho ísť. Uh-huh. A to mi v podstate tiež pritiahlo ako náhle som to začala robiť sama vtedy ešte som vlastne nemala absolútne peniaze ani na investovanie ani um, poriadne som si nevedela kúpiť teda, tú produkciu tých podložiek, ale nejak yes. som to dala a v podstate vtedy mi prišla tá príležitosť sa spojiť s Pepe Wolf a potom zase klienti ma začali poznať aj podľa toho, že vlastne robím aj tieto podložky, čiže všetko tak nejak do seba začne zapadať a myslím si, že naozaj, ak robíš prácu, ktorej aj veríš a s produktami alebo s službami, ktoré ty ako osobitne nejak podporuješ a veríš v nich, tak si myslím, že potom tie správne veci pre teba si ťa najdú a nejak to potom sa rozširuje. Ale je to taká sieť. <laughs> neviem, či som to popísala veľmi abstraktne, ale Ne Nie, nie, ale dobré, snažím, super ja práve. Pred, práve neviem, super. Predstaviť.
1: Ja som... Čiže robiť
0: viac toho, čo chceš robiť, bez ohľadu na to, či si za to platený, alebo je to tvoj nejaký, um, nejaký, ako vlastná iniciatíva, nejaký projekt z vlastnej iniciatívy a potom vlastne sa k tebe tie veci začnú, začnú um, nejakým spôsobom dostavať.
1: Čiže to, čo má človek v portfóliu, tak taký klientov vlastne to aj zaujíme. Presne. A...
0: Presne. A to nám vlastne ešte hovorili aj na škole v tom, na School of Visual Arts v New Yorku, že vlastne nemáme si dávať do portfólia veci, ktoré nechceme robiť, pretože aj keď si myslíme teda, že dobre, táto vec vyzerá fajn, tak si ju tam dám, lebo budú vidieť, že mám tento skill set, tak, uh-huh. tak to nie je úplne tak, pretože potom vlastne to osloví tých klientov, ktorí vidia, že ah, v tomto je dobrý, ale nevedia už, či ma to baví alebo nebaví, len vidia, že som v tom dobrý a že to vlastne prezentujem tak asi Hej. si myslia, že chcem takú prácu takže
2: aha, aha, aha. to dáva
1: zmysel hm. uh, ja by som sa vrátil ešte k tomu uh, tvomu brandu, alebo teda k tým jogamatkám a uh-huh. mňa to veľmi zaujalo práve preto, lebo veľa ľudí sa možno nachádza práve v takomto stave, že, že majú nejaký nápad na nejaký produkt, to sú aj dizajneri, takže vedia to vytvoriť. Tu máme obrovský, uh-huh. obrovskú ako keby, uh, krok, uh-huh. krok vpred v podstate. Máme obrovskú výhodu oproti ostatným. A ako vlastne si, si k tomu pristupovala, sa mi páči, lebo lebo veľa ľudí teda s tým ani nezačne, pretože si povie, že aj tak nemám peniaze na to za investovanie. Presne. A už nerozmýšľajú mm-hmm. nad tým, že možno sa stretnem s tým a s tým a s tým. A vlastne, ty si to nehala len tak plínuť, alebo si aktivne akože nejak skúšala networkovať mm-hmm. a ako to bolo tam úplne na začiatku s, tým, s tou značkou? Som rada, že produktom.
0: to spomínaš, lebo ja som teda veľký zastanca toho, že musíš proste dať životu tú šancu, aby aby si sa k tomu nejakým spôsobom dostal, čiže nie som ten typ, že by som čakala až kým som úplne pripravená na všetko, čiže niekedy naozaj proste dám veci von aj keď teda viem, že lebo podľa mňa je to tak, že každý projekt sa dá ešte zlepšiť a vždy, vždy je niečo, čo zlepšovať, čiže keby to bolo a podľa, keby som sa mala rozhodnúť podľa toho, či dám niečo von, tak to nedám von asi nikdy, pretože si myslím, že exponen- exponenciálne sa vlastne vždy učíme, zlepšujeme, čiže je tam stále nejaký ten rast, takže musíš v podstate byť ako spokojný s tým, že OK, tak teraz som s tým spokojný, viem, že určite ešte sa to dá zlepšiť, ale dajme tomu, že takto teraz to chcem vypustiť do sveta. A presne potom potom je to o tom um, skúšať a nechávať to možno um, ako by som to povedala, ja nie som zase typ, že by som to niekam na spala a oslovovala ľudí, to vôbec práve, že ale mne tie veci vždy nejak si ich pritiahnem nejakým spôsobom k sebe, mm. čiže oni vždy nájdu mňa. Mm. Neviem, neviem, či to je teda mnou, tým ako to robím, alebo či je to proste pravidlo a toho, že keď sa nebojíš niečo dať do sveta, že si ťa to správne nájde, ale vždy to asi v mojom živote vlastne zatiaľ tak fungovalo, že, um, že si ma všetko v podstate našlo v ten správny čas. Takže no. ja mám takú dôveru v život, že, že nemusím úplne plánovať, kam to pôjde a vedieť dopredu a no. byť teda otvorená, lebo podľa mňa aj keď máš príliš akože nejakú utkvenú predstavu, že ako chceš aby to bolo vtedy vlastne zatváraš dvere pred možno možnostiami ktoré uh-huh. uh, by si akže inak videl a mohol na tom stavať, ale tak to vlastne si upretí uh, na, nejakú, na nejakú jednu vec ktorá možno sa nikdy nestane vieš a že nevidíš tie príležitosti ktoré ti prichádzajú do cesty takže myslím si že je to aj o otvorenom myslení a vlastne nechať naozaj tú príležitosť prísť a všimnúť si ju Takže mať oči otvorené a proste veriť tomu, že život vie, čo robí a možno to nebude tak, ako si to predstavuješ, ale možno to bude ešte lepšie a možno, možno ani si nevedelo, že je to niečo, čo chceš robiť. Ja som si nikdy neved- nepredstavovala, že budem mať e-shop s yoga takže to je niečo, čo proste, akože jedna vec zapadne do druhej a potom jazdíš na tej hodne.
1: Pre niekoho, toto, pre niekoho toto možnosť nie ako ezoterika, ale ono sa teda dá podložiť aj vedľo, že no, naše mozgy filtrujú vlastne, aby sme sa nezbláznili tak uh, aktuálne teraz môj mozog vníma ventilátor, ale vlastne ho odfiltroval aby som mohol vnímať teba taký extrémny príklad je, že uh, keď si kupujete nové auto, tak ho zrazu vidíte všade a, a to je práve ano. tým, že nie, predtým tam nebolo, ale vlastne ste ho iba odfiltrovali presne. A takto isto je to vlastne s tým, zamieria,
0: čo presne. presne. Aj, aj. Je to úplne že dokazateľné. Veľmi aj. ľahko. Aj, aj. A aj, takto aj. v podstate sa tým snažím riadiť, že príliš racionálne nemyslieť niekedy, ale skôr cítiť a navnímať a proste nejdem samozrejme proti prúdu, nejdem, keď cítim, že to nemá byť, tak vtedy to netlačím, ale proste ale byť zároveň proaktívny, aby teda sme tú príležitosť mali nejakým spôsobom mohli teda pritiahnuť k sebe. Takže zase nesedieť doma na gauči a čakať, že, že teraz ľudia urobia niečo za mňa. Um, takže nájsť takú tú rovnováhu asi.
1: Ja som včera počul dobrú myšlenku práve na tento networking a na to rozbiehanie a, nejakého produktu a, od mm-hmm. takého povedme m, konzultanta pre, pre biznisy a, a povedal, že že, že vlastne Najlepšia vec, ktorú môže človek na začiatku spraviť, je vypísať si zoznam influencerov v tom odvetvi a k tým sa nejakým spôsobom dostať. Nie úplne na silu iba ako keby žobrať, ale, na, ale naopak akože nájsť tam aj nejakú pridanú hodnotu práve pre nich. A tak sa dá mm-hmm. veľmi rýchlo dostať buď k informáciám, ktoré ten človek na začiatku nemá, alebo ku kontaktom. Mm-hmm. Čiže tí ľudia poznajú z mm-hmm. ďalších ľudí a možno poznajú niekoho, kto práve takéto niečo chce rozbehnúť. Takže to je sa pravda. cíti na začiatku úplne vlastnú. že staknutý niekde a nevie čo ďalej, tak naozaj, že pozrieť sa na to, komuto, komu sa to už podarilo, Presne. vypísať si ten zoznam ľudí a poslovať ich. A môže to byť úplne aj ústrované. On tam hovoril o tom, že keď začínal, tak si vymyslel prezidenta a milionárov, ale nejakým spôsobom mm-hmm. sa dostal k tomu, že že sa mu to podarilo cez niekoho z toho zoznamu a, a to je krásne, takže ideálne je mať minimálne 5 ľudí ideálne 25 a keď je 50 ľudí z toho odvetvia, že je to tip top takže to je taká myšlenka
0: ja, som, ja keď som vlastne začínala robiť tie podložky, tak som vtedy dala vyrobiť iba 12 na začiatok a skúšala som tiež ako nosila som ich vlastne za... Vtedy som už robila jogu, takže som ich vždy priniesla na jogu a pýtala som sa ľudí, čo si ako reálne o nich myslia, čo sa im pohodlne na tom cvičíš, že testovala som to kvázi na svojom okolí a medzi kamarátmi a tak a videla som, um, práve preto som v tom pokračovala, pretože som vlastne videla ten záujem a to, že reálne teda sa ľuďom páči, lebo samozrejme môžeš si myslieť, že si prišiel s nejakým dobrým nápadom a potom vlastne ti ľudia povedia, že no tak až taký dobrý nápad to nie je alebo prevedenie um, takže je dôležité aj tá spätná väzba určite
1: To je taký usability testing UX-ci vedia a grafickí <laughs> dizajneri veľakrát na to zabúdajú ale toto je veľmi, veľmi dobré, že si mm. spomenula takže na, naozaj vytestovať ten produkt dať to ľuďom do ruky a potom Prosím, sa nerozplakať, keď to úplne zheitujú, <laughs> lebo sa to často deje, ale netreba si to vrať
0: <laughs> feedback,
1: ale <laughs> hey, hey, Ideálne je si naozaj, že pripraviť scenár, ak ide o nejaký komplexnejší produkt, alebo nejaké úlohy, ktoré majú spraviť s tým produktom, ako si to ty zobral do terénu, to je úplne, že, že nálepšie.
0: Super. Ďakujem a vtedy ako tiež som to neriešila nevedela som čo robiť ja tiež nemám nejaké skúsenosti som vtedy teda nemala s tým to bolo to proste nejak čo, čo sa mi zdalo správne spraviť a dnes už viem že to boli správne kroky ale v podstate keď si v tom tak sa cítiš strátené a nevieš úplne kde začať ale niekde musíš Takže každý, každý asi vie nájsť tú cestu Super. potom ti prídu aj ľudia na pomoc.
1: Máš pocit, že keby si teraz rozbiehala nejaký ďalší produkt uh, by si si vymyslela, že chceš napríklad uh, neviem, nejaké krásne poháre uh, takže by to už išlo ľahšie ako tam úplne na začiatku keď si ešte nevedela ako to bolo celé?
0: Myslím si, že po určitej stránke by to asi bolo ľahšie z toho dôvodu, že, že už mám preca len nejaký ten svoj network a možno už by som to vedela, teda um, mala akoby ľudí, ktorým to môžem prezentovať, ktoré som vtedy vlastne nemala obecenstvo, dajme tomu. Aj keď nehovorím, že mám um, strašne veľa ľudí v svojom um, okolí, alebo v svojom kruhu, ale už by som možno vedela, že kam, ako to odprezentovať a ktorou cestou akoby to skúsiť um, nejak ukázať. Takže možno v tom by to bolo ľahšie. Samozrejme potom um, zistovať si veci, nejaké technické, tak to je úplne že keby to bol iný produkt, tak zase by som musela urobiť to isté ako s podložkami ale myslím si, že hej, nejaký už ten návod asi by som mala aspoň približne že ako to možno pôjde a a podľa toho potom postupovať
1: Aj ten network, ako si spomenula to, to pomáha že ne, K tej práci ešte máš nejaký workflow, nejaký, nejaké rutiny alebo čokoľvek, ako to máš nastavené vlastne?
0: Ja mám také svoje vlastné príslovie, že happy me, happy client. V podstate to znamená, že musím byť dostatočne ja načerpaná nejakou pozitívnou energiou, akokolvek cheesy to znie. Ale v podstate, ak ja sa cítim naplnenie a inšpirovanie a oddychnúť to aktívne, tak potom si myslím, že aj na tom projekte sa to zobrazí. A naopak, pokiaľ sa ja cítim vycúcane, proste ne, nespím, tak si myslím, že potom nebude mať chuť dávať energiu, ktorú ani vlastne v sebe nemám do niečoho, do projektu. A tá energia sa tam vždy vlastne nejakým spôsobom zobrazí. Okay. Takže, takže ja si myslím, že naozaj dbať na to, aby si bol ty nejak vyrovnaný a šťastný, čo už pre, pre kohokoľvek znamená čokoľvek. Pre mňa to je asi to, že nie teda len pracovať, ale aby som mala aj počas dňa priestor na, na jogu, na dobre jedlo, na varenie, na, na dostatok spánku prípadne prechádzku v prírode čiže pre mňa tieto veci ma ako dobíjajú mm-hmm. a dobíjajú mi baterky a inšpiráciu, takže môj taký bežný pracovný deň vyzerá si Takže ráno vlastne um, okolo 6:00 vstanem, tu na Bali <stávam> stávam extrémne skoro, pretože som si zvykla vlastne na to stávať s východom slnka mm-hmm. um, ale na moje prekvapenie to tak robia vlastne skoro všetci expati, čo sú tu a neviem čím to je či to je proste niečo také, čo tu cítiš z toho prostredia ale jednoducho všetci skoro vstávajú a skoro chodia spať a možno aj tým, že vlastne už večera až tak tu niečo sa ľudia sú no ale proste o tej šiestej vstaniem a idem sa prejsť a my bývame blízko ryžových polí, takže idem trochu do prírody potom vlastne zoberiem notebook, myš, moje technické set a idem, rozhodnem sa ráno vlastne kam chcem ísť na motorke, prídem do nejakej kaviarne. A tam si dám work session, väčšinou začínam skôr takým že odpovedaním na maily, pretože tu je ten časový posun, tak vlastne ja si vždy nájdem maily z, z predošleho dňa, prípadne robím nejaký planning, čo na ten deň alebo na týždeň mám spraviť a potom začínam vlastne zo so svojej work session. Keď cítim, že už vlastne som vyčerpaná z nejakých nápadov a už to nejde, to väčšinou tiež viem rozpoznať, kedy ešte môžem pritlačiť a ešte teda môžem ostať v tom, v tom pracovnom nasadení alebo už proste to nemá nejaký zmysel. Tak vtedy väčšinou sa zbálim a idem buď na jogu, alebo sa stretnúť s kamošmi, prípadne nejaký výlet krátky a potom záleží od toho dňa, buď sa vrátim k práci alebo, alebo robím niečo iné takže povedala by som, že ja robím viac dní do týždňa, ale robím menej hodín počas dňa <laughs> pretože mne to tak vyhovuje osobne, viem, že ako tu naozaj najkreatívnejšiu časť mám možno tie štyri maximálne 6 hodín do dňa takže takto sa snažím aj fungovať ale potom pracujem aj víkendy častokrát a vlastne nemávam taký ten normálny víkend čiže mm-hmm. asi tak nejak by som to opísal
1: A nejaký taký work-life balance a riešiš riešiš nejak Lebo veľa, veľa dizajnerov má obdobia Niekto, niekto tu majú celý život, že hustli fakt, že každý deň a potom sa to prepáli a v jednom bode je to buď také, že vyhoria úplne a idú mm-hmm. robiť keramiku, Alebo si musia seknúť na, na dlhšiu dobu. Mala si aj ty také obdobie, mm-hmm. kedy si to hrotila úplne?
0: Vieš čo mala a srandom na to je, že si to v podstate v tom období až tak neuvedomuješ, mm-hmm. lebo sa cíti, že však ešte môžeš, ešte môžeš a vlastne až v tom bode, keď už cítiš, že nemôžeš, tak až vtedy si uvedomíš, že no, asi som to prepasol. A mala som takéto obdobie, keď vlastne som sa z Malty a som bývala na Malte predtým, než som prišla teda na Bali a tam to bolo vlastne počas korony, čiže tam posledný rok, keď som tam bývala, to bolo 2020 a vtedy v podstate sme sa rozhodovali s partnerom teda aké ďalšie kroky podnikneme a prišli sme na Slovensko na pár mesiacov, čiže to bolo po fakt, že veľmi dlhej dobe, čo som bývala opäť na Slovensku, na myslím 8 mesiacov sme prišli um, no a vtedy vlastne som začala mať veľmi také na zime to úspešné pracovné obdobie v tom, že vlastne veľa ľudí ma oslovovala a mala som naozaj veľa projektov, z čoho som sa že strašne tešila, pretože to bola veľmi depresívna e, doba a e, bolo to ako keby moje také vykúpenie, že som vlastne sa tak strátila do tých projektov a vlastne rok som takto robila non-stop na projektoch, až som si v podstate, keď sme prišli na Bali, myslím, bol ten moment, kedy som si uvedomila, že wow, že ja to takto už proste nemôžem, že mať 6 projektov naraz. Myslím si, že v tej dobe som tie nápady mala a proste bolo to v poriadku tak robiť, ale prišlo to do bodu, kedy som sa cítila veľmi vyčerpaná a dala som si záväzok, že... Od teraz spomaliť a teda nerobila som priamo, že keramiku ale, ale jednoznačne som to a tempo um, spomalila a venujem sa teraz proste dvom, maximálne trom projektom naraz a mám trošku iný režim, nerobím, že od rana do večera ale naozaj sa snažím um, vtesnať tam jogu a prechádzky a prírodu a kamošov a, a tieto veci.
1: A čo bol taký ten, ten bod úplne, že si si povedal, že, že takto to asi ďalej nejde? alebo že teda bol vôbec taký bod?
0: Vieš čo, myslím si, že som to cítila len na celkovej únave, že vlastne mm. ma oveľa rýchlejšie vyčerpávali projekty ako predtým, lebo
2: mm.
0: a ja mám naozaj si myslím, že veľmi ako veľkú studnicu nápadov, že, že nerobí mi problém nejak kreatívne myslieť, ale to vlastne bolo obdobie, kedy som sa strašne rýchlo vyčerpala kreatívne, že som cítila, že wow, že proste nedávam viac ako, ja neviem, je, ja neviem, 4 hodiny alebo čo, a vtedy som si uvedomila, že no asi, asi idem na doraz, takže to bol mm. asi taký bod.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kedy som aj mala takú nechuť vlastne robiť, že už ma to tak nenaplňalo a nebavilo, že vtedy som spovedala, že to nechcem ako podstate. Nechcem strátiť tú chuť k tomu tvoriť. Um, hmm. A to je podľa mňa taká motivácia, že vlastne nechceš o to prísť. Nechceš, aby to začalo byť pre teba premeno a chceš, aby ťa to stále bavilo.
1: Presne tak. A hlavne pri tej, pri tej kreatívnej, mentálnej práci to ani není tak o tom, že koľko hodín to človek robí, ale ako naplno. Lebo dá sa to aj tak nejak odklikať, ale keď naozaj napríklad v UX-e sa rieši nejaký zložitý problém, tak to vie spáliť veľa, veľa energie v tele a to Jasný. isté pri grafickom dizajne a, a pri čo, čomkoľvek vlastne kreatívnom. Máš nejaké také pravidlá, ktoré si sleduješ, tak nejak nemusí byť nejak zapísané, ale že, že, na čo si dávaš vlastne pozor, keď možno cítiš už, že nejak vypína, že, no. že už máš také sústredenie, tak sa postavíš, kde sa prejsť, alebo niečo takéto?
0: Hey, vieš čo, veľmi dôležitú vec som sa naučila, čo možno nesúby si úplne s tým, čo si spomínal, ale Um, už sa snažím nebyť taký people pleaser, lebo vlastne som si uvedomila, že veľakrát som išla na doraz iba kvôli tomu, že som vlastne chcela um, uspokojiť toho klienta že to bolo vlastne, lebo ja som nechcela byť v zlom svetle, takže som sa bála predlžiť deadline, alebo um, nedaj akože nedaj Bože, neviem, byť neskoro na meeting, alebo proste takéto veci že som to vždy mala strašne v sebe zakodované, že musím a musím byť tá zodpovedná, tá spolahlivá tá vždy proste perfektná a toto je niečo, čo som sa naučila tu na Bali, že,
2: mm-hmm.
0: že proste nemusím, že, že naozaj si môžem akže, a vidím to aj na veľa ľuďok, že nie sú perfektní a nedodržujú to tak, ako ja som si vždy myslela, že to majú dodržovať, takže mm-hmm. uh, nebojím sa predlžovať deadliny, keď je naozaj nevyhnutné, keď proste cítim, že potrebujem viac času, lebo predsa len sme ľudia a, Um, okrem toho projekty, nikdy nevieš úplne, že odhadnúť, koľko času ti to zabere, vieš príbližne mm-hmm. povedať, ale každý projekt je individuálny a je to predsa len pre ich dobro, lebo vlastne ja im nechcem odprezentovať niečo, s čím nie som ja spokojná, čiže vtedy vlastne sa nebojem naozaj povedať, že počúvaj, potrebujem viac času, lebo chcem ešte sa na to pozrieť o týždeň, chcem to odložiť musíš mať vlastne aj ten čas na to to nechať ako keby vybrať, alebo nechať mm-hmm. to procesovať sa
1: To je niečo, čo podľa mňa rieši naozaj že každý kreatív že ako to robiť naplno, ako to robiť tak, aby mi to bavilo mm-hmm. a niekedy presne za to, čo si spomenula, že je, je veľmi ľahké spadnúť do toho hrotiť vlastne tie, tie časy a mm-hmm. fakt, že ja som Niekedy si pri kompe, že 16 hodín proste som aj obedoval pri, pri práci a Prečne. pri mýtingoch, že ono sa teda takto, takto zobrať do extrému, ale ono to proste človeka Hej. dobehne.
0: A najviac ma na tom vždy vlastne um, nahnevalo to, že keď som ja teda sa pušla a spravila niečo do toho deadline čo mi akože klient povedal, že absolútne to nemôže mať pod deadline, lebo to strašne potrebuje, mm-hmm. tak vlastne tý, trvalo týždeň, kým vôbec ten mail otvoril, že niekedy dokonca ten link, čo som poslala, expiroval a potom po týždeň napísal, a môžem to poslať, čiže som si uvedomila, že fakt ako mm-hmm. ľudia, ľudia veľakrát iba hovoria, že to potrebujú urgentne, mm-hmm. ale všetko vlastne urgentne potrebujú, že, mm-hmm. že veľakrát si to my dávame na seba, tento pressure a tento tlak a Hey. túto zodpovednosť, že naozaj sa to od teba až tak neočakáva, ako si myslíš, že sa to od teba očakáva.
1: Hej, a na jednej Takže... strane, to je práve to, že, že keď nás teraz počúva nejaký podnikateľ, tak si hovorí, že no vy kreatívci, vy to máte radi naťahovať a akým vás človek nepúšuje, tak to nedodáte na čas. Áno, z jednej strany chápem, keď je to človek juniorný, tak proste ho treba viac púšovať, ale keď už je senior, tak, yes, tak on si vie yes. zariadiť tú prácu tak, aby to bolo v tej najvyššej kvalite. Čiže je, je rozdiel, či si niekoho nájde na no nejakého presne. juniora, to je jedno, neviem kde, uh-huh. alebo si nájde Aj. agentúru, štúdio alebo seniora, ktorý už uh-huh. má odpracované tisíce hodín a, a už vie presne, ako uh-huh. si to nastaviť. Takže je to, je to naozaj rozdiel, presne. ale chápem obidve dve strany, hej? Že, že keď majú tí podnikateľia takí, čo sa snažia ušetriť na dizajne a najmusi nejakého nejakého juniora tak majú zlé skúsenosti pretože buď sa akože bude tam zlá komunikácia alebo to nedodá na čas a tým pádom sa tak správa aj potom k tomu mediorovi alebo seniorovi ale tam už je to niečo iné
0: Ja to chápem, ja to vôbec neodsudzujem, viem odkiaľ to pochádza, len sa niekedy pýtam, že lebo pre mňa, je, pre mňa je to hlavne o, tom, o tej dôvere, že naozaj um, proste je to aj v mojom záujme dodať čo najlepší výsledok, pretože je to moja vizitka, konec koncov, takže nechápem to, to zmýšľanie, že, že si myslia, že my chceme o, o niečo ukrátiť, pretože je to práve naopak, že ty hmm. vlastne ten čas si berieš na to, aby si mu čo najlepší výsledok dodal a má to asi súbisť s tým, čo hovoríš ten junior, senior rôzne úrovne, ale neviem si predstaviť, že by som prišla k Zubárovi a povedala mu, no tak máte len dve hodiny, mm-hmm. lebo, lebo viem, že to za tie dve hodiny má byť a Uh-huh. ja by som sa bála o svoje zuby pretože viem, Hej. že on vie čo je najlepšie pre moje zuby a, a dôveruje mu a platí mu vlastne za jeho profesionálny názor takže si myslím, že aj v našom obore by to malo byť, že ten človek nás platí za našu službu čiže musí nám dôverovať že vieme čo robíme takže len uh-huh. asi tak
1: áno, áno, áno a to, ako si povedala, každý projekt je iný, každý projekt trvá nejaký iný čas a práve ten dizajner vie, kedy je ten správny čas, kedy to vyfermentovalo. Vyhľadávaš aktívne klientov, alebo to funguje u teba naozaj cez odporúčania? Ako to vlastne máš?
0: Klientov vôbec nevyhľadávam. Musím zaklopať, že zatiaľ som v tom bode, že vlastne ľudia ma oslovujú, čo sa veľmi teším, lebo je to vždy veľmi také organické. A väčšinou teda je to áno, odporúčania, prípadne si ma nájdu na Instagrame, alebo um, pre mňa je teda asi najdôležitejšia platforma momentálne Instagram. Ja v podstate už nikde ide ani nejak veľmi nezverej, nezverejňujem projekty, lebo, um, lebo to asi ani úplne, že nepotrebujem. A je to samozrejme veľmi časovo náročné byť všade aktívny. Mm.
2: Um,
0: takže moje projekty všetky vlastne skoro idú cez Instagram, čomu sa veľmi teším a je to naozaj veľmi také organické a prirodzené a ja teda, ja mám také pravidlo ešte aj, že robím, snažím sa aspoň robiť vždy s ľuďmi, ktorí Um, so mnou nejakým spôsobom rezonujú, alebo je mi sympatické, čo robia, čiže neberiem projekty, mm-hmm. ktoré uh, sú proti môjmu presvedčeniu, alebo produkty proste, ktoré sa mi nepáčia, alebo takéto veci, takže toto je také moje jediné o, o
1: tomto presne sme sa rozprávali s dušenom kutlikom v minulom podcaste, mm-hmm. že si vyberajú teda klientov a, a myslím si, že každý dizajner dojde do takého bodu, kedy už si môže aj dovoliť teda uh, odmietať nejak zákazky. Ja si myslím, že sa to dá vždy aj na začiatku, pretože práve preto sa, to je to, čo si hovorila ty, vtedy sa buduje portfólio, mm. takže keď ja príjmem Presne. nejakého klienta, s ktorým nerezonujem mm. v úvodzovkách, alebo sa mi nepáči jeho produkt alebo ma to nebaví, alebo čokoľvek čo, čo nesedí, tak vlastne dávam príležitosť nejakému inému projektu, presne. alebo aj nejakému konceptu, ktorý si môžem dať do portfólia a prinesie mi práve, práve tých klientov, ktorých chcem. Takže máš niečo také, čo... Lebo je to
0: tvoj čas.
1: Hej, je, je to presne, je to presne ten, ten kreatívny čas. Máš niečo také, hey. Dominika, čo čo, čo naozaj, že robíš veľmi ráda alebo čo naozaj, že preferuješ ako možno produkt alebo ako nejaký druh výzvy alebo niečo
2: také?
0: Ja mám veľmi rada nové výzvy, čiže vždy, vždy sa poteším, keď ma osloví nejaký klient s produktom alebo službou, ktorú som ešte nedizajnovala teda čo sa týka identity alebo samotný produkt a strašne mm, akoby mám rada pracujem na veciach, ktoré sa dajú aj prakticky využiť. Čiže napríklad dizajnovanie potlače na oblečenie alebo na rôzne jogové nárade alebo napríklad s fusaklami som mala spolupracu, kedy som si vlastne vyskúšala dizajnovať svoje vlastné jogové oblečenie, čo bola super skúsenosť, lebo v podstate Um, predtým nikdy som nič také nenadizajnovala, uh-huh. alebo s uh, jobom dizajnujem vlastne šiltovky, čiapky, čiže niečo, čo naozaj môžeš aj nosiť, uh-huh. nie teda len zapozerať a preto vlastne asi mám aj veľmi rada ten print uh, celkovo ako offline a tlačoviny, uh, lebo môžeš reálne chytiť ten produkt uh-huh. a tú textúru ohmatať a ja som veľmi taký v tomto uh, typ, že, že rada si tie veci aj ochytám a uh-huh. ovoniam a, uh-huh. um, takže asi veci, ktoré potom reálne aj môžem vidieť v skutočnosti vyrobené uh-huh. to, ma, to ma veľmi baví. ale samozrejme aj ako nápady na na služby zaujímavé a tieto veci takže
2: Super. a
0: obalový dizajn tiež veľmi mm-hmm. to, vlastne taký zaujímavý projekt som mala som navrhovala dizajn obalov na jony vajíčka mm-hmm. čo je veľmi špecifický produkt pre ženy čo takže tiež zaujímavá skúsenosť je potom to komunikovať v tlačiarniu a vlastne vysvetľovať čo tie vajíčka takže je to zábavné
1: hej hej to je super. Ten packaging je skvelý. že akože tam mm-hmm. každý produkt je iný a niekedy, niekedy musíš riešiť aj challenge, aby sa to nezničilo pre, pri, pri doprave, a keď je to niečo krehkejšie. A, a, a práve tie materiály sú veľmi zaujímavé. A do akej mm-hmm. úrovne až uh, ideš? že Ty si spomenula napríklad vôňu. Tak uh, to práve mm-hmm. je niečo, čo sa... Niekedy veľmi ťažko ovplyvňuje, že dá sa to akože umelo navoňať, ale keď niečo príde z továrne, tak už to má nejaký, nejaký pách. Ako toto, riešila mm. si takéto niečo?
0: Vieš, čo toto konkrétne som zatiaľ asi ešte neriešila, lebo nerobila som vlastne naproj, na produkte, ktorý mal pekne voňať, <laughs> ale viem asi, čo myslíš. Um, aj papiere vedia niektoré dobre mm, nepekne voňať, ale s tým asi úplne neviem, ja čo by som robila, nechala to vyvetrať. <laughs> Ale bavilo by ma jednoznačne robiť na nejakom parfeme alebo na niečom takom, ak to niekto počúva.
2: <laughs> no jasne. Alebo
0: s potravinami, alebo niečo také, takže to mm-hmm. by ma určite bavilo.
2: Mm-hmm. <laughs>
1: Hej, no my sme, my sme to väčšinou riešili práve cez, cez tú vôňu, ktorá Išla, išla do toho packagingu, lebo mm. inak naozaj jedine to vyvetrať a potom navoniať, ale práve to som mm. chcel opýtať, teda, či si to už riešila a, a rešiť, či máš mm. nejaký hack na to, lebo naozaj z tej továrne mm. alebo z tej tlačiarne to vyjde veľa také, že to človek chce ani držať. A, a toto je super, mm. akože, že hrať sa práve s tými vnemami, lebo my sme my dizajneri mm. riešime všetko cez oči, ale pri tom packagingu tam vlastne je to aj hmat, zrazu textúra, Precne. kvalita papíra, materiálu, tvrdosť, váha.
0: A aj tým svetlo, hey. na každom svetle to vyzerá inak, mňa to strašne baví a fascín.
1: Je to skvelé, je to skvelé. No a potom vlastne, čo máme? Vlastne čuch, o, o ktorom sme sa rozprávali. A pri niektorých produktoch mm-hmm. je ešte aj chuť, ale to sme ďaleko. Takže všetko je to ako keby hey. taký experience, <laughs> ale aj pri tom user experience dizajne. Tam Tam sa dá vyhrať, keď je to aplikácia napríklad s vibráciou telefónu pri nejakom, pri nejakej success message, alebo nejaká mikrointerakcia, nejaký zvuk, alebo zo zvukmi veľmi opatrne, ale keď ide napríklad O o tom sme tiež rozprávali vlastne s Mišom v minulej sérii, že že väčšina ľudí napríklad pri tých mobilných hrách má zvuk vypnutý, ale aj tak tí ľudia, ktorí to majú zapnuté, alebo hrajú Playstation a hrajú hry, tak práve tam ten zvuk robí extrémne veľa pri tej atmosfére. Takže toto všetko ako keby treba nejak na vnímavať a, a nepozerať na to mm-hmm. iba cez oči. To je super, že si to otvorila. Dominika, vráťme sa k tej Amerike, vráťme sa k Austrálii. Uh, môžeš povedať možno celý taký ten príbeh, že ako si, ako si ty cestovala pre ľudí, ktorí by chceli možno začať a, a nevedia ako. A myslím si, že by to inšpirovalo veľa ľudí.
0: No, začnem teda asi vlastne... Um z toho New Yorku. Ja som v podstate strednú vyštudovala ešte na Slovensku v Bratislave a vždy som akoby mala túto nejakú túžbu ísť študovať do zahraničia. Čiže pre mňa to bolo taký, taký celkom prirodzený krok. Dostala som sa teda na štúdium grafického dizajnu na School of Visual Arts, ktoré mm. som vyštudovala teda v New Yorku. Počas toho štúdia tam som vlastne tiež zažila rôzne stáže v grafickom dizajne, v časopise Kozmopolitán bola moja vlastne prvá stáž čo bol tiež celkom taký zážitok je to v podstate ako si predstavujete film alebo ako si to podľa mňa človek predstavuje z filmu Devil Wears Prada
2: niečo také
0: je to, je to úplne myslím si že do bodky a potom som vlastne tiež robila stáž v knihovom vydavateľstve. Uh-huh. Takže to, to bolo tiež veľmi zaujímavé. Mňa to vždy lákalo k tým knihám a k tomu printu a k týmto veciam. Uh-huh. A vlastne po New Yorku, jak som skončila s týmto bakalárským štúdiom, som zrazu bola v takom časopriestore. <laughs> Cítila som, že, že nechcem ako pokračovať na magistra hneď a chcela mm. som skôr žiť život a skúšať nejaké uh, nové veci a vidieť trochu sveta, čiže som sa presťahovala do Izraela, vtedy som mm. vlastne išla do te- Tel Avivu čo je akože úžasné miesto si myslím, aj čo sa týka dizajnu a celkovo umenia a neviem či si tam niekedy bol, ale je to teda vlastne živé mesto uh-huh. je to akože krásne živé mesto a tam som bola myslím, že rok, rok a pol a potom som sa vlastne rozhodla ísť um, odtiaľ preč a pokračovala som um, do Prahy mm-hmm. ešte som vlastne zabudla spomenúť prepáč, že skáčem v čase no, ale počas štúdia v New Yorku som vlastne robila odišla teda do Amsterdamu na pol roka, to bol ako výmenný pobyt. Mm-hmm. Čiže na Rit- Ritveld Academy, ktorá je v Amsterdame. Mm-hmm. Takže tam som si tiež zažila študentské časy, čo bolo fajn. Takže celkom také rôzne naozaj miesta a kultúry. No a vlastne v tej Prahe som po prvom ročníku magisterského štúdia. Som vlastne študovala grafiku a ilustráciu, pretože tam som spovedala, že chcem trochu zaboriť do tohto sveta. Uh-huh. Ja som teda začínala svoju umeleckú alebo dizajnovú dráhu práve malbou, takže vždy som mala blízko uh-huh. k umeniu ako takému. Ja som ešte počas strednej chodila vlastne na maliarské doučovanie a um, veľmi ma to bavilo. No a v tej Prahe v podstate som robila aj v, obalovom, v obalovej firme, teda na packaging zameranú. Uh-huh na firma a to ma veľmi bavilo, tam sme robili teda rôzne obaly na produkty mm-hmm. a tam som v podstate nadizajnovala spomeniem neviem, či si niekedy videl Zmrzka, čo je vlastne značka Holandia, oni, oni robia také menúky mm-hmm. a tým, to, tým som vlastne robila obal, to bolo taký prvýkrát keď som mala pocit, že som niečo úspešne zvládla a, asi takže viem, to bolo čo fajn
1: to, asi viem a dokonca jasné no poviem ti pravdu mm-hmm. Že my keď sme to našli, my sme vlastne uh, jedli tie jougurty. Kvôli tomu, mm-hmm. že sú tam živé kultúry a, a sa nám to veľmi páčilo. A keď sme videli, že spravili aj nanuk, tak uh, sme to hneď... Mm-hmm. Večeru nekúpujeme veľa nanukov naraz, ale reálne sme nakúpili toho dosť veľa. Aj kvôli tomu, že sa nám to páčilo aj packagingovo. Takže vôbec som nevedal, že si to robila úprimne ale Aha, hej, toto, to je toto je super a, a práve to, že, že sú tam živé kultúry a dobre sú, sú mm-hmm. v, máznič... v sice ale hej. je to super je to hej hej pecka takže to, to si vlastne dizajnovala ty
0: Áno, to som vlastne dizajnovala počas môjho pôsobenia v tej agentúre a to som bola ešte vtedy na juniorskej pozícii, takže to bol pre mňa veľmi ako silný zážitok v tom, že vlastne sa to dostalo vôbec klientovi, lebo veľa nápadov, čo sme mali akože interne, mm-hmm. tak vlastne nám ako keby aj že neprešli všetky až ku klientovi a tento vlastne prešiel a potom si ešte aj klient vybral, Peckka. takže pre mňa, pre mňa to bola takže veľká výhra vtedy a Peckka. dokonca tento obal dostal potom aj strieborné ocenenie v Art Directors Club v Prahe mm-hmm. takže, takže som bola veľmi rada
2: wow,
1: tak pre no, to bolo... tam ti musel vystaviť <laughs> mozok z hľavy <zlaviac. laughs>
0: hej
2: hej, hej a tá, to
1: tá značka, ta zelená značka Biffy a to je mm-hmm. to, čo sme si úplne všimli, že, vás, že ono to tam je, že, že tie baktérie, ktoré tam chceme takže to je, to je ono. Super.
0: super, teším sa tak fajn no a potom vlastne po Prahe som vlastne to, ako ja, mňa to vždy po pár rokoch niekam ťaha neviem prečo a či ma to aj bude naďalej, ale mm-hmm. vlastne vždy Um, vždy nejakým spôsobom, alebo dostanem nejakú príležitosť niekde v zahraničí, alebo sa rozhodnem pre nejaký osobný dôvod, alebo niečo niekam odcestovať. No takže um, takto tak každých pár rokov vlastne mením, um, mením lokáciu. No a potom nejakým spôsobom som skončila na Malte, kde som bývala vlastne 3 roky, tam som tiež robila uh, v grafickej agentúre, teda v dizajnovej agentúre. A v podstate tam som sa aj dostala um, k tomu robiť to, čo robím dnes naplno, pretože v podstate z tej firmy, v ktorej som vtedy robila, tak zo dňa na deň um, ma z nevyhodili, mm-hmm. <laughs> a pretože vlastne zmenšovali firmu a nejak som sa im nejakým určitým spôsobom nehodila, a na, ako nepotrebovali ma. Čiže vlastne zo dňa na deň mi povedali, že, že už tam nemusím prísť a vtedy to bol akoby pre mňa možno taký moment, kedy som si uvedomila, že, že, že ako prečo by som aj tak robila to, čo chcem robiť popri niečom, mm-hmm. pretože asi to pozná každý, kto začína že vlastne robíš celý deň vo firme, prídeš domov musíš unavený sadnúť za počítač a robiť ďalej, čiže Tady to bol taký naozaj moment nejakého prebudenia, až som si povedala, že nemám čo strátiť, proste idem skúsiť na a sa venovať tomu, čo chcem. Mm-hmm. Po pritom samozrejme som ešte stále robila pre nejaké firmy, ale už ako freelancer. Mm-hmm. A postupne som nejak začala budovať svoju značku Domi Kramer, a pod ktorou v podstate fungujem aj dnes. Super. super. Takže, takže sa mi v podstate stalo aj dobre
1: super, ja si myslím, že budúcnosť digitálu je, že všetci budeme freelanceri asi áno a, a bude, si, bude si agentúra jednoducho rentovať čas toho, toho dizajnera, inak si nemyslím že to je udržateľné, lebo hlavne naša generácia, ja to vidím fakt pri mladých ľuďoch že oni, akože chceme slobodu, proste chceme byť Určite. chceme robiť čo, čo chceme, nechceme, na, akože chodiť do ofisu, lebo proste musíme to je taký ten starý systém, ktorý ktorý Presne. si nemyslím, že, že je, je fajn. Akože ono to funguje, samozrejme, tí ľudia sú pod dohľadom, a, ale v prvom rade tam treba mať dôveru v toho, v toho človeka, ktorého, ktorého tá agentúra nejakým spôsobom si rentuje a Takže my sa tým snažíme riadiť, že každý nech si robí odkiaľ chce a máme týždenné šprinty a keď je to v nedelu hotové, tak je to fajn. A nie, že teraz Presne. budeme strihnúť na ľudí a na každú jednu na každý jeden detail, že je tam, ja neviem, o 30 minút viac, prečo je tam o 30 minút viac natrekovaných. proste keď to treba, tak ano. je tam viac času. Čiže, mm-hmm. čiže hej, no ja si, ja si naozaj úplne myslím, že ten freelance je, je budúcnosť.
0: Určite. Ja, ja sa s tým úplne stotožňujem a myslím si, že v dobe našich rodičov a starých rodičov to dávalo zmysel robiť vlastne v tomto systéme, ako to poznáme ešte aj dodnes, mm. ale myslím si, že tie potreby sa naozaj menia každých 10-20 rokov, takže už dneska je úplne iný svet, v podstate aj mladí ľudia chcú spoznávať, cestovať, máme tie možnosti a nemusíme vždy byť fyzicky na tom istom mieste a proste už sú naozaj tie možnosti, ako sa spojiť, takže presne. Hej. Keď sa to stane limitovaním alebo nejakou limitáciou, tak vlastne vtedy to už nedáva
1: zmysel. Hej, presne tak. Ono, to je jedna vec, že, že človek chce ísť do Office drovec, je, že musí. Uh, my sme sa so samom o tomto bavili, škoda, že to není, ale uh, akože chceli by sme nejaký fyzický priestor, kde by sme sa všetci stretávali, ale aj s rôznymi inými dizajnermi a kreatívcami a artiakmi. Mm-hmm. Uh, tak nejaký spoločný aby to nebolo iba že office ale aby to bolo niečo väčšie kde budeme vedieť samozrejme aj nahrávať ale budeme vedieť robiť aj možno nejaké eventy a, a máme tak celkom fakt že veľké, veľké plány s týmto takže to je ako keby fyzický priestor ale ľudia tam chcú vlastne už teraz vlastne sme sa o tom rozprávali že by sme tam chceli chodiť a je iné od nich tak. vyžadovať, že musíš proste sedieť tu v office, inak uh, s tebou nebudeme robiť. To je absolútny nonsens. Ľudia sa chcú Prešno. socializovať a to poznáš že určite aj ty, aj na balí, keď si trošku izolovaná, ale Učite. aj ty vlastne potrebuješ mať okolo seba ľudí, kamarátov, s ktorými sa rozprávaš a, a tým, že my, tým, že my sa rozprávame aj o osobných veciach, že nesme iba kolegovi ale aj kamaráti, tak to reálne je nejakým spôsobom potreba. Takže um, uh-huh. sami, sami riešime Určite. práve v tomto štádiu, že, okay, že je nás viac, každý si robíme ako keby z domu, ale zároveň uh, by sme chceli nejaký taký uh-huh. priestor, kde by, sme, kde by sme sa vedeli stretávať a kde by sme vedeli robiť eventy pre, pre dizajnerov. Takže To je
0: práve niečo, podľa mňa, čo táto doba potrebuje, um, nejakú komunitu, nejakú platformu, kde sa môžu ľudia stretávať. Um, ale zároveň ako si spomínal že nemusia byť na tom jednom mieste celých neviem koľko rokov pozerať sa na tú istú budovu von z okna takže presne je, je to aj o tom networkingu a o tom vytvoriť alebo pracovať spolu na niečom ale nemusí každý byť stále tam kde je od neho očakávané aby bol
1: No, ty si spomenula ten New York a je to asi najväčší, najväčší kontrast s tým, kde si teraz a kde to porovnáš, ten život vlastne v tom obrovskom meste Big Apple,
2: uh-huh. a
1: kde, kde sa toho deje naozaj, že každý deň až moc veľa by som povedal, naopak Bali, kde je tu všetko také pokojné kľudné Ne to príde ako mm-hmm. úplne iný vesmír lebo našak povedz, ako, ako na to ty mm-hmm. pozeráš ty, hej? Že, 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 že kde vidíš ten najväčší okay, rozdiel a, a možno čo, čo ti vyhovovalo tam a čo ti vyhovuje tu
0: Podľa mňa veľký rozdiel je aj v tom, že um koľko som mala rokov, keď som žila v New Yorku a koľko mám teraz, lebo ja som tam vlastne išla, ja som do New Yorku šla ako 19 ročná, čiže fakt, mladá žaba a bola som tam do svojich 23 rokov čo sú vlastne tie roky kedy ti nevadí byť v hluku po internátoch práve že vyhľadávaš takéto združenia a rôzne teda um, akcie a reakcie a to myslím, proste Jasne. naozaj žiješ tým životom a nasávaš veľa aj čo sa týka nejakých kultúrnych vecí a bol to, bol to veľký zážitok a som strašne naozaj rada, že som to mohla zažiť kedy práve som tam bola v tých rokoch dnes už si myslím, že by to vôbec pre mňa nebolo a správe inklinujem skôr k miestam ako Bali a pokojnejším pretože teda som o 10 rokov alebo viac staršia, ako som bola čiže teraz vlastne mám 32 takže by som povedala že, že je to aj o tom čo asi ty potrebuješ v tej dobe čo očakávaš a každé z tých miest je niečím úžasné a môže ti to veľa priniesť. Napríklad New York je skvelý tým, že tam žije strašne veľa umelcov, kreatívcov, dizajnérov, proste naučíš sa tam naozaj strašne veľa toho, máš tam milión príležitostí, ale aj zároveň milión konkurencie, čiže je to mm. veľmi súťaživé mesto, musíš tam faktže makať. Um, pamätám si, že to bolo veľmi náročné, čo, čo sa týka teda, uh, štúdia, pracovania, internshipy, akože fakt, že nabité. Čo vtedy v tej dobe mi veľmi vyhovovalo, ale myslím si, že sa tak nedá teda žiť stále. Mm. Aspoň nie je to spôsob života, ktorý by som si predstavovala um, pre seba už teraz. A práve, k som spomínala zase na Bali, je, aj ako si ty teda hovoril, je to také viac laid back, sviec obklopený prírodou, vlastne nikam sa neponáhľaš, takže úplný opak, čo, čo prišlo v správnom čase si myslím.
1: Hmm. Či si vieš vieš si, vieš si predstaviť uh, o na Bali? Naozaj, že úplne až do konca života?
0: Predstaviť si to asi viem, nebola by to destinácia, ktorú by som si vybrala ako prvú keby, keby teda to bolo úplne že sa mám rozhodnúť teraz a hneď a v tom, že ja mám strašne teda dobrý vzťah k Európe a celkovo akože rodina, kamaráti, toto všetko mi vlastne chýba a nie je to úplne jednoduché prísť vlastne z Bali um, domov, ani finančne, ani časovo, ani inako a vlastne veľa klientov mám z Európy, čiže aj som sa rada s nimi stretla osobne a podobne ale zároveň vidím veľa výhod v tom bývať tu a vlastne mať túto slobodu, ktorú mám, takže je to taký protipol a je to no, ako veľmi na zamyslenie a netrúfam si zatiaľ povedať, kde, kde zakotvím a ako to bude. <hý> takže Chapa. Uvidíme asi, ako sa situácia bude vyvíjať aj u nás, lebo myslím si, že posledné dva roky nie sú úplne ideálne, ideálne teda pre mladých ľudí. Hmm. Um, čo sa týka aj proste a celkovo dovoliť si vôbec žiť, um, či už na Slovensku alebo inde v Európe. Takže asi to záleží od veľa faktorov. Mm-hmm. Rada by som prišla, ale a pokiaľ budú teda podmienky, tak aby som mohla byť šťastná a žiť bez toho, aby som zarábala teda len na prežitie.
1: Hej, veď práve. Ako to tam nabali vlastne s opatreniami? Ono teraz je leto, takže chill, ale keď to niekto počúva v zime, tak možno je to lockdown, neviem, nechcem kresliť nič zle, ale no, ako to tam už to bolo? máme
0: za sebou. Vieš čo, my sme prišli na Bali s mojim partnerom um, minulý rok v maji, to bolo vlastne ešte počas pandémie a budem to porovnávať asi so Slovenskom, pretože tam to bolo extrémne striktné, však všetci asi vieme uh-huh. a hlavne teda v tých, za- tých začiatkoch a tu na Bali oproti tomu to neriešili vôbec samozrejme pre tých ľudí, čo, čo bývajú len tu a neboli niekde inde, sa to mohlo zdať ako nejaké obmedzenie, ale pre nás to teda bolo úplne, že sloboda a musel si mať rúško keď si šiel niekam do obchodu alebo nejaké také opatrenia, ale mohol si stále chodiť po ulici, mohol si chodiť na jobu, mohol si chodiť do kaviarní. Niektoré, myslím, určitý čas boli zavreté, ale jednoznačne to nebolo také extrémne ako, ako u nás. A teraz v podstate už opatrenia nie sú žiadne. A uvidíme, ako to, ako to bude.
1: Keby hmm. si mala poradiť ako keby krok po kroku, ako sa prestehovať na, povedzme, tie tri mesiace, dobre pol roka, to je také reálnejšie, ako si hovorila, na Bali, tak aké sú tie kroky? Čo by si poradila kamarátovi?
0: No, v prvom rade si zistiť, aká je situácia s bytami, pretože sa to momentálne každý mesiac mení um, od teda čias korony. Uh-huh. A my keď sme sa sem stiahovali, tak sme si museli vybaviť vlastne 6-mesačné biznis víza. Okay. B- B12 myslím, ak si to správne pamätám, možno sa to inak volalo, ale proste business víza. ktoré teda dávajú na 6 mesiacov, to si jednoducho zaplatíš a môžeš tam prísť, uh-huh. um, nič komplikované a Teraz myslím, že už dávajú aj víza na príchod, teda, že, ti, že si nemusíš predom vybavovať nič, ale mm-hmm. nie som si úplne 100% istá. Každý, kto chce zisťovať a zaujíma sa o túto tému, si môže na Instagrame pozrieť vízas. Mm-hmm. Tam vždy postujú vlastne aktuálne opatrenia a čo potrebuješ a všetky v podstate také technické mm-hmm. veci, takže najlepšie pozreť pozrieť tam ale určite je to možné. Takže my vlastne ešte keď sme išli počas korony sme sa museli aj v karanténe 5 dní zdržať v Jakarte, čo bolo tiež veľmi zaujímavé v jednej izbe vlastne, z ktorej nemôžeš 5 dní vychádzať. Mm-hmm. ale boli sme tak unavení, že sme to skoro celé prestali. <laughs> vlastne aj s jet lagom so všetkým je to v podstate jedno. Hey. Um, Takže môže tam možno byť nejaký, nejaká karanténa, alebo niečo také. Ale teraz si myslím, že aktuálne opatrenia sú nejaké. No a čo, čo ešte iné zariadiť? Um, to, aby klienti boli OK s tým, že budeš vlastne s nimi komunikovať online mm-hmm. a priniesť si počítač a v podstate asi nič iné. Možno si samozrejme pozrieť nejaké ubytovanie. Mm-hmm. Predtým, než prídeš na času tiež teda na Facebooku, rôzne skupiny. Kdo by chcel vedieť viac, tak tu nech mi pošle správu. Cez Instagrama navigujem na nejaké rôzne skupiny.
1: Super, super. Takže ono je to vlastne jednoduchšie, ako sa to zdá. Je
0: to, je to naozaj jednoduchšie a nie je to žiadna veľká veda, lebo ja vždy hovorím, že vždy sa môžeš vrátiť tam, kde si bol predtým, mm. lebo nič v podstate až teda pokiaľ um, neodídeš z nejakej firmy alebo čo, hej. A hej, ale vždy máš možnosť vlastne sa vrátiť k tomu, čo si robil predtým. Takže naozaj uh-huh. je to len o tom, že sa rozhodnúť a, sa. a ísť.
1: Ja, viem Pristý. si predstaviť teda, uh-huh. že sú páry, ktoré napríklad je, že jeden digitálny nomád a druhý človek chodí do ofisu niekde a tam to môže byť challenge, keď chcú spolu cestovať. Uh-huh. Ale je to naozaj takéto vykročenie mimo zóny komfortu, možno obetovanie nejakého toho istého platu. No.
0: Presne, myslím si, že ideálny mindset, s ktorým by som šla hocikam, je to asi jedno, či nabali, alebo niekam inam, je nemať absolútne nejakú utkvenú predstavu, alebo už predom správenú, že čo vlastne idem robiť. Mm. Vždy to môže byť iné a mať ten pr- proste otvorený uh, pohľad a mindset na, na všetko, že uvidím krok po kroku, úči to bude dávať zmysel, že že nemusíme naozaj mať vedieť na 100%, ako je fajn mať niečo isté, keď už niekam idem, že buď ubytovanie alebo možno nejaký projekt zaistený alebo niečo, lebo samozrejme je to asi vždy akoby neistejšie ísť do neznámeho prostredia úplne s neistotou. Ale je to to ok, akože nikto asi nejde a bez nejakých aspoň neviem, nejakého malého budžetu alebo niečo, až sa môžeš vrátiť takže nie je to
1: veľká veda. Keď porovnáš tie mesta a krajiny kde si doter žila vnímaš tam nejaký iný pohľad na umenie, iný pohľad na dizajn ako napríklad tu na Slovensku, keď niekto precestoval akurát tak, že išiel na dovolenku a nebol tam, že na na nejakú dlhšiu dobu. Môžeš porovnávať aj aj dizajnerov ako takých, možno nejaký mindset. Kúne, že že v čom vidíš taký najväčší rozdiel?
0: Áno, vidím, povedala by som, že vidím rozdiel pomerne veľký v tom, že nechcem to to, to vôbec teraz nejak kriticky hovoriť ani sa tváriť ako najmudrejšia ale z toho ako vnímam určité veci a zo svojich skúseností mám niekedy pocit, že na Slovensku si radi myslíme, že vieme všetko najlepšie
2: mm-hmm.
0: a že máme naozaj pocit, že nemusíme sa učiť viac a posúvať sa. A to, to ma trochu mrzí, lebo si myslím, že práve tým, že cestujeme alebo robíme proste zahraničí a potom napríklad veľa ľudí sa vráti aj na Slovensko a otvorí si a svoje vlastné podniky alebo značky, tak vlastne tým prinášajú veľa toho nového uhla, pohľadu alebo tej novej perspektívy, čo si myslím, že je veľmi potrebné, pretože um, pre mňa to je jeden z dôvodov, ako vlastne raz, ako nebyť zaboxovaný v, svojom, v svojej kocke. Mm. A myslím, že celkovo tá otvorenosť, ale asi sa to už lepší posledné roky, a myslím aj tým, že teda veľa mladých um, ľudí cestuje ale je to asi niečo, čo som tak najviac pozorovala, že, že sme ešte taký celkom tradiční a niekedy zakonzervovaní v, tom, v tých starých um, nejakých zvykoch a kolejách ale teraz hovorím všeobecným to, že každý, samozrejme sú prípady a prípady, mm-hmm. ale možno, možno chýba ešte taká trošku tá flexibilita a otvorenosť a bojíme sa toho nepoznaného to si myslím, že je veľké časť toho.
1: Uh-huh, uh-huh. Taká tá istota a konzervatívne. Len uh-huh. sa
0: nám páči to, čo poznáme, presne.
1: Chápem úplne. A keď sa pozrieš na uh-huh. dizajn v zahraničí, na Slovensku, alebo iba v zahraničí, že keď to porovnávaš, tak čo sú také tie najväčšie, najväčšie kontrasty?
0: Povedala by som, že v zahraničí vedú k tomu, aby vlastne všetci vedeli narábať s tými nástrojmi, čo je úžasné, uh-huh. pretože vlastne aj keď som študovala v New Yorku tak jednu vec, čo nás učili úžasne bolo, ako pracovať s tými programami a naozaj teda nie len teoreticky ale aj prax, čiže aj kombinovať vlastne prax s tou teóriou podporovali nás v tom, aby sme teda mali tie stáže a hands on a proste vždy sme vlastne profesorom mali veľmi úspešných ľudí zo svojho fachu takže je to naozaj taká že si tam priamo v kontakte s tým reálnym svetom, čo si myslím, že je dosť veľký rozdiel v um, tom, ako to funguje v, ra- v rámci Československa, že veľakrát ten človek sa vlastne k reality dostane až, až počas počkolo. prvého dobu. kde vlastne môže fakt, že nastať taký šok, že, že je to niečo, čo vlastne možno ho zaskočí a je to iné ako to, čo robili na škole. Čiže to prepojenie tej praxe a teórie, by som povedala, že je oveľa lepšie zvládnuté v zahraničí. Tá príprava na tú realitu, možno dokonca aj preberanie nejakých veci ohľadne biznisu alebo založenia si vlastnej firmy a účtovania a proste takéto veci, že to majú v zahraničí súčasť ako v podstate toho školského programu, kde to u nás človek sa to musí naučiť e, sám, nejak si to chápeš. Takže tieto veci si myslím, lebo šikovnosť všade sú ľudia šikovní, talentovaní Slováci sú extrémne šikovní a talentovaní a kreatívni v tom, v tom fakt, že problém nevidím, len v týchto veciach. No, je, to, je to si myslím, že taký začarovaný kruh asi aj čo sa týka e, nášho systému školského a podobne.
2: Hej, hej. vieš,
0: nie, nie je v tom toľko peniazí ako v zahraničí, takže nemôžeme sa ani diviť, je to, je to celé mm, systém
1: hej, úplne súhlasím keby si sa pozrel spätne a pozrel si sa na všetky tvoje rozhodnutia v živote čo boli také tie najväčšie milníky, ktoré ťa nejak najviac posunuli
0: myslím si, že boli rôzne okamihy počas môjho aj študentského života, ktoré vtedy boli pre mňa strašne náročné, ale proste práve preto, že to bolo také intenzívne a náročné, mm. som sa na tom naučila veľa. Uh, jeden taký konkrétny okamih uh, si spomínam napríklad aj na UMPRUM <laughs> v Prahe. <laughs> Vždy sa na tom smejem, ale v tej dobe mi do smiechu teda nebolo. Keď vlastne Um, to bolo, ja som do Prahy prišla po štúdiu v New Yorku teda po ukončení bakalárskeho štúdia prišla som teda na magisterské štúdium grafiky a ilustrácie a vôbec som nevedela teda ako školský systém na vysokej škole funguje u nás, teda v Prahe konkrétne po pol roku prišli klauzúry. Um, čo vlastne, ak pre tých, ktorí nevedia, čo klauzury sú, to sú vlastne polročné akoby, také verejné hodnotenia práce študenta, kde v podstate je škola otvorená publikum, či už zvonku, či už študentom, všetci chodia po škole, pozerajú sa, čo každý vytvoril a taktiež uh, jedi sa člena alebo koľko člena porota, ktorá teda projekty hodnotí, čo som fakt že nemala vôbec tušenia o tom, a pred týmito klauzurami som prišla vlastne za vedúcim ateliéru, ktoré, ktorého som sa spýtala, ako tie klauzury prebiehajú, a čo si mám pripraviť a on len tak mával rukou a povedal, však uvidíš. Takže s týmito slovami som tri týždne pripravovala nejaký projekt, ktorý som si myslela, že len zavesíme na stenu a nič sa nebude diať. No a v deň som vlastne zistila, pritom ako som pozorovala tie ďalšie triedy a študentov, že že však, ale ja si musím pripraviť aj nejakú obhajobu, ktorá trvá asi 10 minút. <lávajú> Takže som si na záchode alebo na chodbe písala na papierik, čo asi približne budem hovoriť. <lávajú> Takže to bol taký veľmi, veľmi neprijemný zážitok, pretože naozaj nerada som nepripravená na tak dôležitý moment ako nejaké záverečné hodnotenie a <lávajú> proste vtedy, vtedy to bolo pre mňa fakt, nie príjemné, ale mm. naučila som sa na tom asi improvizovať a nebrať všetko ako samozrejmosť, možno sa viac pýtať z iných zdrojov alebo si zisťovať veci, pokiaľ naozaj, nie som si istá, čo, čo sa bude deať, takže dneska už to na tom smiejem. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Přiďariť do smiechu asi nebolo. A... Na to dopadlo, dobre?
0: Um, prešla som, Nepamätám si už, ale áno, akže nedopadlo to zle, ale ten môj pocit z toho, vlastne ja som veľmi panikarila vtedy. Um, bolo mi to strašne nepríjemné sa postaviť pred porotu a vlastne nevedieť, že čo, čo chcem hovoriť a oni neboli úplne že ústretoví ešte, takže vlastne to bola dosť taká um, kritická porota v tom, že oni si radi skústli mm-hmm. <laughs> na ľuďoch a nemám rada sa cítiť um, terčom a nie som pripravená na boj, takže... Hej, hej. Um, takže asi tak. Ale tak skúsenosť.
2: Hej,
1: ja úplne rozumiem, no. A, a keď sa pozrieš mm. na vlastne tvoje štúdium spätne, že čo najviac ti to dalo a keď niekto možno sa teraz rozhoduje, že či študovať ja neviem, do zahraničia mm. na Slovensku mm. a že či vôbec študovať na vysokú alebo i rovno ísť do praxe, ano. tak... Uh, ako to vnímaš ty, aká je tvoja skúsenosť?
0: Z mojej skúsenosti by som to určite odporúčila, ale veľmi záleží si myslím, že na akú školu, kam um, a čo od toho očakávaš. Um, ja osobne si myslím, že školy v zahraničí, aspoň teda minimálne, tá škola, na ktorú som chodila ja, alebo celkovo asi školy v Amerike, vysoké školy teda. A v Amerike a v Anglicku sú na veľmi dobrej úrovni v tom, kto tam prednáša, kto učí a že sú to väčšinou fakt, že experti vo svojom obore, čiže naučíme sa veľa akože z prvej ruky, v podstate aj situácie. Ako, je, to, je to naozaj, že z toho reálneho sveta, takže jednak to, že vlastne tie školy v zahraničí majú túto výhodu, pretože si myslím, hlavne z toho teda z mojich skúseností, možno je to aj inak, ale z mojich skúseností väčšinou u nás na vysokých školách učia um, učiteľia, ktorí vlastne nie sú už aktívni v tom svojom obore, čiže učenie je jedinou prácou, um, mm-hmm. čiže už nemajú možno tie najrelevantnejšie informácie a poznatky, ako to funguje dnes a doba sa stále mení, že to vieme. Takže možno naozaj nemajú proste už uh, tie poznatky, ktoré by sme my potrebovali pre ten svet, ktorý existuje. No a ešte vec, čo sa mi vlastne veľmi páčila v zahraničí je, že vôbec nesúdia, vlastne nepotrebujú um, akoby skritizovať niekoho prácu, aby oni vystúpili na, na vyslne, ale v podstate vždy dávajú veľmi konstruktívnu kritiku, veľmi dobrý insight do toho, že čo môžeš zlepšiť na svojej práci bez toho, aby ťa potrebovali potopiť. Čo naozaj bola jedna z takých vecí, čo som si tam najviac vážila, že v podstate aj práce, o ktorých som si ja sama myslela, že uau, wow, že tak toto úplne, že skritizujú, že to sa nikdy nedostane ďalej, že oni vlastne tomu že by povedali presne, čo má zlepšiť v tom jeho štýle mm-hmm. a na druhú hodinu prišiel s tak geniálnym projektom, mm-hmm. že proste to sú veci, ktoré, ktoré si neuvedomujeme akú váhu majú naše slova, mm-hmm ešte aj pre začínajúcich dizajnerov alebo umelcov a proste pre mladých ľudí, že ako ľahko ich môžeme uh, v podstate demotivovať a potopiť ale pre nich to má veľkú váhu potom v tom, ako si budú veriť a um, ako budú aj oni vedieť kritizovať ďalšiu prácu lebo je vzácne vedieť nájsť kritiku, ktorá ktorá je konštruktívna, nedeštruktívna. Hmm.
1: No to s tými slovami máš veľkú pravdu. To je... Čiže ľudia si dávajú pozor na to, čo hovoria deťom, lebo deti sú úplne špongy a nasabujú každé jedno slovo, ale o moc iné to v dospelosti není. <laughs> lebo Presne. Samozrejme vieme filtrovať tie veci, ale aj tak to ide do podvedomia, a keď to niekto počúva...
2: Prežo. každý deň
1: alebo niekoľkokrát do týždňa v škole ako je to celé zlé a nepočuje nič konštruktívne, tak to môže dosť ako keby aj zničiť ten Ofiem. potenciál.
0: Slova majú veľmi veľkú váhu a veľa si to ľudia neuvedomujú. Ja som po štúdiu na UMPRUM vlastne sa vyhýbala grafika a ilustrácii niekoľko rokov, lebo som um, nemala proste z toho tú radosť. Ako by mi to vôbec teraz to nemyslím zlom, ani sa nesnažím kritizovať, len naozaj, že niekedy si človek neuvedomí, že vlastne môže úplne odčerpať z teba tú, tú mm. radosť z toho, čo robíš. Takže mm. hej, hej, hej. treba byť s kritikou vždy opatrný v tom, že kritika je super, pokiaľ je konstruktívna mm. a vieme sa z toho niečo naučiť, pretože mm. um, kritika slúži na to, aby sme vlastne objektívne vedeli niečo posúdiť a vedeli povedať, kde máme resty, čo sa môže zlepšiť.
1: Ak niekto teraz počúva a hovorí si, že toto je presne to, čo zažívam a na výške ma kritizujú a už ma to ani nebaví, tak čo by si mu poradila?
0: Poradila by som mu nenechať sa z chutiť, jednoznačne a vždy si pomyslieť, že je to len subjektívny názor, lebo práve tieto kritiky, ktoré vedia z chutiť, sú väčšinou subjektívny názor jedného človeka mm. Čiže skúsiť sa na to pozrieť uh, z takej zo- odzumovanej perspektívy. A um, povedala by som, že začať robiť projekty, ktoré ho bavia a tým dokázať vlastne samému sebe, lebo však nepotrebuje dokazovať nikomu nič, ale um, samým sebe asi, že, že naozaj teda nás to baví a vieme to robiť a proste ísť za tým, čo, čo ho volá. A nemyslím si, že úplne nevyhnutne potrebujeme k tomu diplom, aj keď teda generácia vyššia, staršia od nás by asi ho ale ja si myslím, že aj tak sú najcennejšie pracovné skúsenosti, skúsenosti naozaj z reálneho života a tie sa naučíme jediné jedine na tom, že budeme robiť veci a pracovať na reálnych projektoch, takže, uh-huh.
1: takže asi tak. Hey. Dominika, vieš s nami zazdieľať nejaký tvoj fail? Niečo, čo ťa posunulo a naopak v tom momente si si povedala, že bože moje, že toto sa nikto nikdy nemôže dozvedieť?
0: Aj keď nemyslím si, že to bol nakoniec fail, ale taký skôr možno osobný moment, <laughs> kedy som si myslela, že to je fail, um, chystala som si prácu na záverečnú klauzuru a to už bola sa druhá klauzura to nebola tá prvá <sík> <sík> a, a vlastne vyrábala som takú malú knižku amuletov čiže e, rôzne ilustrácie a texty a to bolo vlastne spravené tak, že na jednej, na levej strane bol text a na pravej tá ilustrácia no a tá knižka, tu som vlastne vyrábala takou špeciálnou technológiou fakt, že ani neviem presne, ako sa to volalo alebo robilo, ale viem, že som musela najprv tie hárky vytlačiť um, tak rozhadzanie, že čo sme vlastne, čo som mala kvázi pripraviť potom na tú betku, že sa to ručne šilo a tak. A tie hárky som teda um, poprehádzovala, oni sa potom tlačili na knih tlač, myslím to bola, už fakt, že si to ani nepamätám, to už bolo mm. dávno. Ale bol takže dosť komplikovaný proces a bolo to, že pár dní pred tými klauzúrami. A ja mm. už taká spokojná som vytlačila všetky hárky. Um, a mala som ich pripravenú teda na tú kni- kni- knihu desbu. No a vlastne keď už som nasekala tie stránky uh, do toho formátu, čo máme, išla som to zošívať a spravila som si taký, taký mock-up malý, taký, ako so nas povie zorku. Um, tak zrazu som zistila, že tie strany nesedia a že vlastne to poradie je zle a to, to bolo, že asi deň pred klauzurami, kedy už fakt, že tento proces celý mi trval možno 3 dní, plus ešte teda šitie tie knihy takže som mierne fakt, že v ten moment panikárila a vlastne nevedela som úplne, že čo urobím, no nakoniec sa mi povedlo presvedčiť tých ľudí v tých workshopoch, že vlastne si to ešte raz, teda vytlačím, že to a zošiem, takže som to úplne, že stihla za 5 ale boli to teda také teda, teda veľké stresy.
2: Čiže... A potom tú
0: knižku mi ešte niekto aj ukradol z tej výstavy, takže to bolo zakíncovanie Zmizla proste, nemal som mi tam potom, ale až po obhajobe
1: teda. Tak asi sa mu páčila, alebo jej.
0: Asi no, ona bola taká maličká, alebo, teda za tú návnu, čo do som pôkala. Taká dokabelky
1: akurát. Hej, Bože. No,
0: takže asi to. Bože,
1: kde je teraz, no?
0: Ak tu niekto počúva, kdo ju zabral, tak Vrátiť mi ju prosím
2: Bože.
1: Okay, okay. A naopak, zazdiela je kľudne s nami nejaký, nejaký tvoj, tvoj zaujímavý, zaujímavý projekt, ktorý, ktorý vyšiel. Spomenul si teda... A yoga matky, a mm-hmm. čo ešte by si vnímala ako také, no, že, že toto dobre vypálilo a, mm-hmm. a, a som z
2: toho,
0: toho rada. No, asi som spomínala nejaké už aj, čo sa týka tie Fusakle projekt, čo som mala teda z navrhovaní vlastného yoga oblečenia, potom um, tie produkty ako jobo, veci a možno jeden, čo som nespomenula ešte, čo ma veľmi teší, projekt, ktorý sme vlastne robili s mojím partnerom Kurtom um, v rámci našeho štúdia dizajnového, ktoré som ešte nespomínala, ale vlastne sme založili minulý rok uh, Kumi Studio, um, pretože aj on je vlastne dizajner a robíme na niektorých projektoch spolu.
2: Mm-hmm. No
0: a vlastne uh, pracovali sme na jednom veľmi zaujímavom projekte maliara, holaňského maliara, ktorý teda žije v Prahe a mm-hmm. založil si uh, Lipa Art Gallery, vlastne galeria, k- kde on vystavuje teda nie len svoje práce, myslím, že ani tam svoje práce nemá, ale mm-hmm. skôr um, práce rôznych umelcov, ktorých vlastne osobne pozná, pretože on má samozrejme širokú sieť umelcov, s ktorými sa stretáva komunikuje takže v rámci celej Európy, mm-hmm. takže to bol veľmi zaujímavý projekt my sme robili vlastne vizuálnu identitu Um, pre, pre tento projekt a uh, vyhrali sme s tým um, ocenenie za, uh, za výbornú brand identity a typografiu vlastne z Type Directors Club, ktorý, ktorý je mm-hmm. v New Yorku, čo sme sa, že strašne tešili, pretože tu dostaneš normálne taký oficiálny um, titul alebo uh, štítok <laughs> pošlu ti diplom Um, a myslím si, že pre dizajnéra to je akože celkom fajn oznanie, takže to sme sa strašne tešili. Wow. Aj keď si myslím, že ako... Čo sa týka projektov, nám to nejakých nových veľmi asi zase nepriniesie, pretože je to skôr niečo, čo, čo je asi medzi dizajnermi uznávané, mm-hmm. ale je to pre, pre taký náš dobrý pocit, že asi, asi teda robíme veci dobre a správne a je to také pohľadenie, ramene.
1: Super, wow, to je pecká. Čo taký, že najväčší možno challenge, ktorý si riešila v dizajne a vyriešila nakoniec?
0: Najväčší challenge je asi vždy spraviť niečo pekné kvalitné za nízku cenu
2: mm-hmm.
0: um, pretože hlavne teda v tom printovom off, offline svete riešime tieto veci um, samozrejme stále a ceny vždy, každým rokom vlastne stúpajú mm-hmm. či už papiera, technológií um, samozrejme ešte do toho celé, um, celá táto problematika s životným prostredím čiže spraviť niečo udržateľné za nízku cenu, aby to bolo nápadité, krásne, esteticky <laughs> vhodné um, takže to je pre mňa asi stále vždy najväčší challenge, aj budget klienta vlastne koľko peňazí má na to vyhradených a väčšinou pracujem teda s menšími klientami takže tam vždy naražame vlastne na to že ok, čo je v našich možnostiach
2: mm-hmm.
0: lebo samozrejme kreativita a nápady mám chod ale vždy, vždy to musím teda uzemniť, tým, že, že čo aj reálne môžeme je vytvoriť.
1: My sa tiež snažíme uzemňovať veľakrát. Akorát včera sme riešili jednu VR experience, ktorú by sme mali navrhnúť a, a ustravilo nám proste hlavu do takých dimenzí, že som si povedal, že OK, mm. ale že, že či to teda reálne aj stihneme spraviť do toho eventu. Takže no, presne toto je tohle. to, že buď budget alebo timeframe.
0: Presne, lebo to, to je nie ten, je vlastne v tvojich rukách. To je, to je. To je niečo, čo ty len navrhneš, ale potom už to máš mimo vlastne produkcia a všetko už je to na iných ľuďoch.
1: Napadajú ti nejaké zdroje, kde sa môžu dizajnéri inšpirovať, vzdelávať? Čo by si poradila?
0: Myslím si, že v dnešnej dobe už je veľa rôznych, či už platformiem. No, ak by som spomenula nejaké online platformy, tak napríklad, kde teda môžu vidieť nejaké kvalitné projekty, čo sa týka dizajnu, tak napríklad The Brand Identity alebo MindSparkle Magazine. Skillshare samozrejme je dobrá platforma, kde sú teda, ktorá je určená najmä, keď sa ľudia chcú niečo naučiť. Tam sú videá rôznych dĺžok a rôzni experti vlastne učia priamo nejaký, nejaký ich skill alebo nejakú znalosť. A potom samozrejme ted sú tiež zaujímavé v rôznych oblastiach, takže tam popozerať. Ja osobne napríklad tiež sa rada učím cez uh, dizajnové konferencie, mm-hmm. keď ešte teda to bolo, bolo možné a snáď aj bude v <laughs> budúcnosti. Ale napríklad uh, dizajnová konferencia OFF čo je myslím každý rok v Barcelóne, ale myslím, že už aj po iných miestach vo svete a by design, čo je vlastne slovenská konferencia, na ktorej som tiež raz bola, takže tam väčšinou ľudia majú možnosť spoznať nielen teda účinkujúcich, ktorí sú väčšinou veľmi zaujímaví ľudia v tom samotnom fachu, ale v podstate aj networking tam funguje, Uh-huh. a televízna séria Abstract uh-huh. na, Netflix, sa na Netflixe myslím v neposlednom rade si myslím, že stále knížky sú aktuálne aj keď teda dizajn sa mení aj potreby v podstate užívateľov a celkovo knihy niekedy nestíhajú za, za tým progresom, čo nám nastáva ale myslím si, že stále sú veľmi relevantné a určite by som doporučila pozrieť counterprint books, ktoré majú vlastne veľkú kolekciu rôznych dizajnových, neviem či aj iných knih, ale hlavne teda primárne pre dizajnerov a typografov. Hrozne chcem navštíviť, neviem či si bol, ale u nás teraz otvorili brod, obchod, to je vlastne Myslím si, že s dizajnovými knihami, ale nie som si 100% istá, ale hrozne tam chcem ísť, keď prídem do Bratislavy. A ak máte nejaké ešte vy um, poslucháči tipy, tak mi
1: Na Instagram <laughs> alebo tak.
0: Bratislave, hej, hej. Či v Bratislave existujú nejaké artforum a dobré knihy tiež.
2: Mm-hmm. Máš
0: ty nejaký tip, čo, čo nemám zmeškať v Bratislave?
2: Mm
1: akože snažím sa sledovať aj eventy no teraz cez korunu sa to tak trošku zdigitalizovalo všetko, ale začalo to znova, začalo to znova aj, aj fyzicky, takže m, sledujem to uh-huh. cez LinkedIn, tieto eventy sledujem ľudí, ktorí, ktorí organizujú, alebo ktorí sú a, v tom odvetvi ktoré ma zaujíma, takže pre UX ako je to suksa a Uh-huh. Akože sú organizácie, ktoré sa snažia, len je to všetko o tom, že, že ako veľa času to naozaj zožerie zrealizovať takýto event a potom je človeku veľa dať, ja neviem, 20 euro, 30 eur za vstupenku, ale tom reálne treba zaplatiť aj toho človeka, ktorý príde prednášať, takže preto sa to všetko digitalizuje. A, lebo uh-huh. potom sú tie náklady samozrejme nižšie, keď uh, sa dá spojiť iba, iba takto digitálne, uh-huh. napríklad sa platí letenka, ubytovanie, čas toho, toho
2: speakera, až tak moc. Ale Takže... potom ani vlastne
0: nie, nestretneš tých ľudí a nevytvorí sa tá platforma na tú presne. komunikáciu.
1: Presne, presne uh-huh. tak, lebo ten networking, predsa len keď uh, ja som sa uh, s Colinom rozprával z očí do očí, v Portugalsku na websamite, tak to je hm. úplne iný pocit, ako keď uh, ho vidím iba na YouTube. Hm. Presne, je
0: presne. Vlastne je to aj o tej výmene energie a proste niečo sa v tebe... Um, a
1: povedal mi, povedal mať, mi iba ale... povedal no. mi iba pár vecí, ale tých zo pár vecí, ktoré mi povedal, mi tak utkujeli v hlave, lebo boli tak trefné tým, že on to robí celý život, tak pozrel to portfólio, povedal mi feedback a ja som ja som presne vedel, že čo ty myslí. Možno aj tým, že som povedal neho. Keby mi to povedal digitálne, tak by som možno takto
2: nejak
1: ne, nepochopil. A ja verím aj na nejakú akože mimozmyslovú komunikáciu, že to ako, to, ako sa ovplyvňujeme, proste, keď sme jeden pri druhom, tak, tak toto podľa mňa funguje, takže Um, aj tá hmm. intuícia, telepatia toto všetko, ono to zne ako ezoterika znova, ale, ale hmm. jednoducho to funguje, no keď si to človek nechce, to človek nechce priznať, tak uh, to neznamená, že to neexistuje. Takže, Prezno. hej, uh, takže čo sa týka tých eventov, tak sledujem asi najviac, naozaj, že LinkedIn, na Facebooku sú tie eventy, ale čo sa týka nejakého, nejakej platformy, ktorá by bola, že permanentná a dalo by sa tam prísť a porozprávať sa s dizajnermi, tak to práve chceme vytvoriť, neviem o ničom takom.
0: A to no. bude super, keď to vytvoríte. Myslím si, že sa to veľmi ide na Slovensku, niečo také. To mi napríklad Hej. veľmi chýba na Bali, mať nejakú svoju dizajnerskú komunitu a um, proste stretávať sa s ľuďmi, ktorí nemusia byť priamo v dizajne, môže to byť, ja neviem, môžu robiť keramiku, modu, čo proste kreatívne ale hey. predsa len určitým spôsobom sme všetci prepojení v tomto a ten postup a práca je v istých ohľadoch si myslím, že podobná. Hey. Takže je to fakt zaujímavé hey, si vymieniať skúsenosti. Ja si častokrát napríklad vymieňame skúsenosti hmm. s, s modnou návrhárkou Petrou Kubikovou, ktorá hmm. teda bola najprv moja klientka, už sme vlastne kamarátky a veľakrát si voláme a vlastne stiažujeme sa, alebo nestiažujeme jedna druhé alebo chválime, ale vždy máme veci, ktoré naozaj sa vieme stotožniť s nimi obidve že aj keď ona robí teda v, tej, v tom modnom priemysle, ja robím s dizajnom, ale vždy sú tam nejaké tie um, krycie body mm-hmm. ktorý sa stretávame
1: uh, Hej, je to dôležité akože vedieť sa porozprávať s ľuďmi, ktorí riešia podobné veci lebo predsa len akože bez toho uh, sa v tom človek často cíti sám Takže toto je veľmi dôležité. No. Kde ťa ľudia najdu?
0: Najdu ma asi najviac na Instagrame. To je taká moja najaktívnejšia platforma. Myslím si, že asi už aj jediná. Um, a tam mám vlastne napísaný aj svoj mail. Instagram je domi.kramer
2: uh-huh. a
0: prípadne mi môžu napísať aj cez uh, kumy.studio. a um, a tam mi môžu teda poslať buď správu alebo napísať na môj e-mail
1: hey, tak je najrýchlejšie však ja som ti napísal na Instagrame, je to fakt rýchlo Presne Dominika odpísuje, Presne. takže nebojte sa napísať <laughs> Dominika, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas Bolo to, bolo to skvelé Dalo by sa sa ešte oveľa dlhšie Ale to by sme tu boli naozaj celý deň Takže um, je, to, je to super, je to inšpiratívne že čo všetko si zažila Ako si to užívaš na Bali Ako to robíš Fakt, že aj tvoje, tvoje myšlienky, si Myslím, že veľmi obohatia, obohatia ľudí, ktorí to počúvajú takže...
0: A ja ďakujem Veľmi príjemný rozhovor A ďakujem moc za pozvanie
1: No, tak ma ešte pekný deň a verím, že sa uvidíme, keď prídeš na Slovensko.
0: Určite, veľmi rada, niečo zorganizujeme. Dobre,
1: super. Čau,
0: čau, tak majte pán, sa. Ahoj. ahoj. Podcast Talkflow vám prinieslo dizajnové štúdio Detaility. Pre kontakt a viac informácií na Detaility, detaility.com Detaility. Na detailoch záleží. Moderátori Daniel Čeliga a Samuel Eisner. Hudba Milan Lieskovský Ďakujeme aj Tomášovi Hotovému.